0: Noticia. Noticia. Infolínea. Desde el edificio inteligente de Radio Universal. Métase hasta la cocina, ciudadano. Es la única forma que realmente como políticos vamos a ir cambiando. Necesitamos de ustedes. Hablen, organicen, se exijan, reclamen. Conduce José Luis Morales. Para
1: ser el mejor,
0: debe ser capaz de soportar lo peor.
1: Soy José Luis Morales, y sigo siendo el
0: rey. Todo Aguascalientes lo sabe. Infolínea con José Luis Morales, una vez más, se coloca como el noticiero más escuchado. La Mexicana, 91.3, vuelve a obtener el primer lugar en audiencia.
2: Llega a nuestro universo de radio escuchas. Crece de la mano de los verdaderos
1: líderes. Radio Universal es el grupo más efectivo para anunciarte.
0: Compruébalo. Fuente INRA, agosto 2019.
1: Ni más... Ni menos... Siete de la mañana en el centro... De la República Mexicana... Muy buenos días... Bienvenidos... Señoras y señores... Pueblo de Aguascalientes... Auditorio de... La número uno... La mexicana... La más escuchada... La mexicana... Esto es Infolina. Estas son las noticias de Aguascalientes de México y el mundo al estilo. Al estilo del rey de la radio. El más escuchado. El periodista. Más importante de los últimos 30 años. Ese soy yo. Aunque le duela. José Luis Morales en vivo desde Aguascalientes, México. Desde el edificio inteligente de Radio Universal. Estoy saludando a cientos de miles. En esta muy fría mañana, 6 grados, 6 grados en la capital de Aguascalientes Viernes 15 de noviembre del año 2019 Un viernes de escándalos, un viernes de bombas Un viernes de locura en la mexicana Mire, como adelanto, fíjese nada más, ¿eh? Para que se den una idea por dónde corre el agua O por dónde correrá el agua esta mañana en la mexicana Voy a comenzar con la frase del día el pensamiento del día, este sí va a provocar, ¿eh? escuchen nada más, se ¿eh? pongan atención, sé que van en el coche, bueno no hay clases hoy, ¿verdad? No hay clases hoy, hay consejo técnico, para variar, bueno consejo técnico, la ciudad está tranquila, pero hay mucho movimiento de comerciantes, de trabajadores como un servidor, o como usted. Y ahí les va, la frase de la mexicana, así comienza José Luis Morales, está fuerte la mañana, eh prohibido cambiarle, prohibido cambiarle a la mexicana cómo me da envidia Evo Morales fíjese nada más qué buena, qué buena reflexión y qué buen pensamiento esta mañana está en mi Twitter JLM Noticias cómo me da envidia Evo Morales fíjese ese güey llevaba una hora en mi país él ni votó por López Obrador y su vida cambió en 60 minutos gracias por supuesto a la 4T a Morena y a López Obrador qué envidia me da Evo Morales en una hora todo cambió mire, avión privado camionetas blindadas, guardias presidenciales gastos eh, pagados casa ¿sabían ustedes que le pusieron casa en San Miguel de Allende? que le pusieron mansión en San Miguel de Allende a Evo Morales, al dictador de Bolivia y yo aquí todavía sigo esperando a que baje el precio de la gasolina a ver Chairos se identifican o no con esto digo perdón está muy provocadora pero está muy buena qué envidia me debo morales y sí, si en una hora él llegó había un privado camionetas blindadas guardias presidenciales gastos pagados mansión en San Miguel de Allende y ustedes que sí votaron por López Obrador todavía están esperando que baje la gasolina bueno pues ahí se las dejo para que, para que se calienten Es que está fría la mañana Para que se calienten mis chairos preciosos Hermosos, abrazos, no balazos Los quiero mucho Felices y contentos, el mundo feliz Todo el mundo está feliz Nada más para que se calienten un poquito ¿no? Es una ayuda radiofónica, hertziana Para que puedan elevar la temperatura corporal Voy a comenzar la mañana a las siete Primero con César Rojo De lo fuerte esta mañana Literal, en el iste matan a mujer y a su bebé. En el iste matan a mujer y a su bebé. Encuentran a un hombre muerto en una gasolinera en el sur de la ciudad. Y, pues no, no se dan detalles nomás, pues se murió, se murió y se murió. A ver, César Rojo, ¿cómo amanecemos viernes en La Mexicana? César, muy buenos días.
3: Gracias, José Luis, muy buenos días. Así es, eh, dura denuncia en contra de la clínica del iste. ...denuncia negligencia en la muerte de una mujer y su bebé que estaba esperando... ...de hecho el mismo subdirector de la clínica pidió una investigación al médico tratante... ...ante la negligencia que ya le costó la vida... ...ayer una, una, una trifulca en las afueras de este mismo nosocomio sobre la Avenida Universidad... ...toda vez que no querían entregar eh, los cuerpos... Hubo, ...tuvo que llegar hasta la policía para tranquilizar, tranquilizar la familia... ...y también evitar una agresión hacia los doctores... ...además lo encontraron sin vida con los pantalones abajo, en un charco de sangre, en los baños de una gasolinera. Ah, pero dice la autoridad que no tenía huellas de violencia, pero no saben de qué se murió. Pues ya más adelante, José Luis, los detalles.
1: Oye, entiendo, bueno, ya lo comentaremos más adelante, César, que robaron también una pastelería, o sea, tenemos el asalto del día, como todos los días, que deja su cargo, Toscano, en protección civil, César.
3: Sí, exactamente, el día de ayer, por las noches, por la noche ayer por la noche en, eh, a través de redes sociales Ajá. él daba a conocer que deja su cargo que okay. la alcaldesa le pues dio una nueva encomienda no especificó cuál y será el lunes cuando se den a cono okay. se dé a conocer quién será el nuevo director de Protección Civil un buen elemento municipal.
1: eh un buen elemento ¿Sí? ¿eh? Sí, de toda la vida gente muy preparada oye el que se va es el fiscal lo sabías no eso sí no lo mi... está publicando esta mañana Rodolfo Franco se va el fiscal se va el fiscal se va el fiscal Figueroa allá, seguramente nos platicará en la mesa de la verdad esta mañana César
3: así es mira pues yo creo que hijo ya no pues no se
1: claro. puede no un hombre más con una vocación académica un hombre muy preparado que de juez busca ser magistrado y se metió en este mugrero de la fiscalía con una ministerial llena de narcos, asesinos, delincuentes, con un gobernador mafioso. Pues estaba como sándwich, ¿no? O sea, en medio de delincuentes.
3: Mira, lo, y lo hemos comentado, para hacer un puesto así tienes, ser buena persona no, no te va a ayudar. No, y creo que el no, fiscal... No. Figueroa es, es buena persona preparada demasiado, demasiado en el decente, mundo de
1: ¿no? y diablos sí, sí, Exacto, en el mundo de diablos demasiado decente El fiscal que ya se va dice dice la verdad del centro en esta mañana y lo platicará en la mexicana Buen día César Buenos días José Luis Bueno, ahí está la historia número uno Si sí hay mucha información policial. Casalto, muertito, asesinan a la mujer y a su bebé en el Iste, Se va el fiscal, está caliente, no me diga que no no me diga que no, esto no lo va a escuchar en ningún medio de comunicación. Voy a pasar a la segunda historia de la mañana. Una historia que, si usted me permite, ha venido creciendo en las redes sociales. Y que hoy me veo obligado como periodista a abordar el tema. Es un tema delicado, sé que va a provocar mucho. Bueno, la primera frase va a provocar, ¿no? La envidia que le tenemos a Evo Morales. Y usted que votó por López Obrador sigue esperando a que baje la gasolina... Ya él le cambió la vida en una hora. Este reporte policiaco, la salida del fiscal, los cambios en protección civil, el muertito, los suicidios, bueno. La historia número tres entonces, fíjese que es un tema que tiene que ver con una regidora del ayuntamiento y con una diputada. Ambas, eh, Toño, me corregirás, ambas del PES, el partido Encuentro Social es un asunto que yo creo que ya vieron en redes ¿no? de una regidora Carla Casio ella fue regidora en el primer trienio de Tere Jiménez en el 17 del 17 al 19 según la fiscalía ante corrupción según la fiscalía defraudó y abusó de empleados a su cargo porque se quedaba con la quincena o sea se quedaba con la nómina se supone que a cada regidor le dan ese privilegio según entiendo y bueno, entiendo que les dan ese privilegio a los regidores como para tener asistentes, trabajadores. Y el asunto es que, que de, denuncian que Carla Casio tenía asistentes, pero que no trabajaban, o sea, solo eran prestanombres, eran aviadores. Y ella se quedaba con, no sé, una buena parte de la nómina. O sea, es dinero que paga el municipio para sus asistentes. Ella se quedaba con las tarjetas, les daba una lanita en efectivo, pero ella se quedaba con la lana se supone la denuncia de que hizo compras en tiendas de lujo que pagaba chofer que, que incluso le pagaba a su familia es un quebranto de más de 2 millones de pesos la fiscalía ya entrevistó a testigos y descubrió que Carla Casio realizó el trámite para contratar a 33 personas, o sea ella tenía 33 asistentes o sea, una regidora, imagínense una regidora con 33 asistentes a 19 de esos, no les entregó su tarjeta, se quedó hasta con los plásticos y le ordenaba a su chofer o asistentes a que fueran al cajero a sacar el dinero. Según testigos, Carla Casio, llevaba un control de las tarjetas, tenía los NIPs, recibía el efectivo, en un sobre ponía el salario, pero ya se pues, les daba mucho menos y se quedaba con la mayor parte, pues era el sueldo de ellos. Una de sus secretarias refiere que... Se le pagaban en efectivo 3.500 por quincena, pero el municipio depositaba más de 9.000. O sea, se quedaba con el 60-70% del ingreso. Que también me llama la atención eh, eh, lo que hicieron estos prestanombres, ¿eh, Toño? O sea, si Carla Casio se supone que quedó con dinero también esos 30, pues también se prestaron a la movida, ¿no? No trabajaban, solo cobraban por no trabajar. Para evitar que se dieran cuenta, la regidora ordenaba a dos de sus empleados de confianza a falsificar firmas. Ahí está, ahí está, hay un delito. Hay varios delitos. 14 de los 33 empleados nunca trabajaron en el municipio. O sea, ni siquiera chambeaban, eran prestanombres aviadores. Una vez que el ayuntamiento avalaba la contratación, Carla Casio se quedaba con las tarjetas de nombre. O sea, una transotota, pues, de una regidora, imagínense Una regidora. O sea, imagínense los diputados, imagínense el gobernador o sea, fíjese lo que estoy diciendo una regidora con más de 30 empleados 30 asistentes qué, qué asco, qué cochinero por el amor de Dios imagínense diputados imagínense si, si una regidora se puede robar millones cuánto se puede robar el gobernador pero por... No, no entiendo esto ella es del PES el partido encuentro social es el partido cristiano, el partido de Dios es el, el partido de Cristo según testigo, la regidora le entregó una tarjeta de nómina a su propia familia. En la nómina del ayuntamiento estuvieron su ama de casa, chofer, todos. El fiscal anticorrupción, Jorge Mora, dijo que los delitos de los que se le acusa a la regidora es fraude y abuso de autoridad. La diputada Karina Banda, actual diputada del Partido Encuentro Social, es vinculada, la vinculan por este asunto. A ver, corríjame, lo ¿la tenemos en la línea? ¿Pasó algo, señor? ¿Está bien? Está bien, está Karina Banda. A ver, es que me trae confundido. Veo tanto movimiento. Está en la línea Karina Banda. Ah, ese es el punto. Es que me sacan de onda. Me me mueven, suben, bajan, derecha, izquierda, arriba, abajo. Karina Banda, buenos días.
4: Hola, muy buenos días, José Luis. Le agradezco mucho su gentileza de permitirme un espacio en su honorable eh, pues estación, ¿no? En su programa.
1: Karina, a ver. Yo estuve, quiero reconocer un poco lejos de la historia, pensé que al principio era como muchas veces en las redes un chisme, veo que el asunto ha crecido como bola de nieve y, y que y hay una principal señalada que es Carla Casio, eh, pero de pronto aparece el, el nombre de Karina Banda que es usted diputada y, claro. yo, y yo quisiera que mejor usted me cuente qué hay detrás de estos chismes real. Hay audiencia, no hay audiencia, hay carpetas de investigación, no hay... ¿Me puede contar qué demonios pasó?
4: Bueno, yo voy a... Tra... Bueno, tengo que decir a través de lo que a mí me consta, ¿no? De lo que dicen que dicen, ¿no? Uh -huh. En este aspecto, eh, déjame hacer una... apreciación, bueno, una corrección. Eh, Carla eh, sube como independiente, a ser regidora y tu servidora eh, la inviten a trabajar en el Partido Encuentro Social. Uh -huh. Desde hace más de dos años, yo solamente trabajé once meses al principio casi al principio de la administración porque uh -huh. ya había pasado como dos o tres meses este, me invita de hecho yo eh, trabajé en campaña Ahí, a ya. los independientes sí exactamente no a los independientes en forma general okay. precisamente por un sueño, un okay. sueño de que las cosas cambien, un sueño de que podemos aportar entre nuestras máximas capacidades a que precisamente las cosas sean transparentes no corruptas y que se brinde al ciudadano para lo que cada uno debe de estar contratado. Entonces, en esa tesitura este, se, me, se me invita y pues estamos trabajando en la campaña y después nos sumamos al, al equipo de trabajo como asesora jurídica. Entonces, es bien importante eh, precisamente esa situación y que no se escape. Después, eh, en esa situación, eh, cuando estamos trabajando lo del fuero y precisamente eh, regresamos el, el orden del día, eh, bajamos el orden del día precisamente esa situación del, del fuero, empiezan los medios, un medio, eh, también ahorita no recuerdo el, no, el nombre, empieza a escribir que yo no quiero entrar a que se hable sobre quitar el fuero toda vez que yo tengo estoy involucrada en una carpeta. Me llama la atención y presento un escrito ante la fiscalía. Para esto un, un funcionario eh, hace contacto conmigo de alto nivel y me dice, eh, empieza a hablar, ¿no?, sobre la situación del fuero. Y dice, ¿y usted no tenga miedo? Y le digo, ¿por qué voy a tener miedo? Sí, porque usted está en una carpeta involucrada. Ah, le digo, me extraña que usted tenga esa información porque se supone que una carpeta de investigación mientras no haya un auto de vinculación, debe de ser forzosamente con sicrecía. Le digo, ya ve por qué es importante tener el fuero, porque cuando uno controla la fiscalía, entonces controla el proceso por el cual está protegido el fuero, sin ningún problema. Le digo, pero eso no es correcto, y se lo comento. Después me explicó también una serie de cosas de que no, pero sí. si, si quisiéramos también le este, ta, el, el, hacemos el, el juicio de procedencia, ¿sí? no hay mayor inconveniente. Ah, pues ahora sí, como usted vea, y tendríamos que también hacer una iniciativa en la cual precisamente la línea sea inmediatamente no existe el fuero para delitos que vayan en contra del menoscabo de la... De la de las finanzas públicas, del erario público.
1: Así es, como, así es como, como usted se entera, Karina Bando. O sea,
4: Efectivamente. Un funcionario Efectivamente.
1: de gobierno, ¿podemos saber el nombre o no?
4: Todavía no, hasta okay. que... Es, lo que pasa es que yo todavía no, no comparezco. Okay. Eh, okay. Más y, bien es una entrevista. Pero, le, di, periodo, pero, le, pero le, dice,
1: le dice, si usted me ayuda con lo del fuero, que es iniciativa del gobernador, pues le le damos improcedencia a su asunto y ahí muere.
4: No, nunca me dice eso, pero... La, el, la forma en que se fueron desarrollando las cosas, al final me dijeron que siempre se ocupan los los favores políticos, ¿no? Entonces, eh, una cosa va sucediendo tal cual, entonces, del, de la plática que se tuvo. Eso me llama mucho la atención y precisamente fue lo que yo les comentaba. Eh, el fuero, cuando no hay autonomía de la fiscalía y no te, no hay un engranaje correcto, entonces debe, debe de ponerse. Entonces, Primero hay que hacer todas las reformas para hacer una autonomía real de una fiscalía. Una fiscalía no puede ser autónoma si depende del dinero del erario público inmediatamente de un ejecutivo.
5: Sí, claro, claro. Entonces, claro,
4: claro. Eh, no puede haber, ¿por qué? Porque se pueden manejar precisamente eh, las carpetas. Tiene que haber autonomía también hasta en el Ministerio sí, claro. de Ciencias fora, este, Forenses. Entonces, es un engranaje. Precisamente por eso hice el, fuero, el, perdón, el foro del fuero, para que la gente tuviera el contexto del qué No, porque las cosas no se hacen en fast track, deben de tener eh, un cierto periodo de razonamiento y para eso nos pagan como diputados, okay. para que nos pongamos a ver todas esas vertientes y uh -huh. para eso votó la ciudadanía por
1: mí. Bien, ¿y, y, y cómo regresamos al tema de, de Carla cosillo Es Casio, es Carla Casio. Carla Casio, ¿cómo, cómo volvemos sí, al tema? Uh -huh.
4: Bueno, pues eh, a la fecha yo me entero y todas las entrevistas que me han hecho eh, por las redes, por las noticias, donde definitivamente hay hasta adjetivos que desde mi punto de vista no, no son correctos porque ya me están eh, presumiendo culpable cuando pues hay un proceso. Aparte, me citan, lo más importante es que me contestan en la Fiscalía que estoy como testigo, y eso es diferente con una vinculación, con un auto de vinculación. En auto de vinculación ya hay un señalamiento, usted fue, yo la vi. Entonces, eh también me mencionaban la palabra mente maestra, o sea, mente maestra para qué soy asesora y para eso me contrataron. Mis jornadas de trabajo eran muy fuertes, de hecho yo llegaba desde las cuarto para las siete, seis y media de la mañana, que dejaba yo a, a mi pequeña, inmediatamente iba para allá, salía y de todas maneras hasta los fines de semana trabajaba en las noches para poder sacar adelante todos los compromisos jurídicos que había. Entonces, nada que ver con lo que están este, mencionando, ¿no? Entonces, claro que a lo mejor uh -huh. los mismos testigos me pueden señalar, sí. O sea, usted era,
1: usted era, eh, diputada, usted era asistente de Carla Casio
4: asistente Exactamente, de hecho, era ¿Sí? del, del, del municipio y okay. por lo tanto, si si alguien pedía ayuda o veíamos que podíamos abonar otra iniciativa, pues la abonábamos.
1: Usted Entonces, usted eh, recibió un sueldo y usted sí lo desquitaba, usted no es parte de esos no. aviadores no, para le, que nada. Le a Carla
4: ¿Usted me puede preguntar? Iba al Comité de, de Bienes Inmuebles y siempre nos comentaban los titulares de, del, del Comité. Veía mi proactividad, eh, mi preocupación porque las cosas hicieran lo mejor posible para la ciudadanía. Y creo que a veces, eh, uh -huh. para mucha gente, eso, en lugar de ser bueno, a veces es un estorbo el que piensa.
1: Ok, entonces dice: Yo soy testigo, yo no tengo nada que ver. Ahora, un, un sitio decía: La diputada Karina Banda. Se, se da cuenta de esto y es cuando cuando ya se, se pelean incluso con Carla Casio y dice, ella se desvió, yo no quiero ser parte de este cochinero, es más, ya no somos amigas. ¿Es esto cierto, diputada?
4: Mire, eh, yo un día falto un viernes, si mal no recuerdo, de hecho he estado haciendo memoria porque hace dos años que pasó. No puedo dar especificidades porque eso es, tengo es que dar la oportunidad sí. a la Fiscalía para claro. que realice. Sin embargo, sí voy a comentar las cosas, porque soy muy transparente. Eh, yo llego, ese día falto, me empiezan a hacer unas llamadas que necesitaban una, una información. Yo les digo, todo está en, en, en la computadora. De hecho, yo doy hasta computadoras para que se pueda trabajar. No doy, más bien las prestes y nunca me las regresaron, nunca me las pagaron. Este... Por eso me llama mucho la atención que me dicen que saque, creo hay, también hay una noticia que yo saqué información de una computadora, pues eran las fotografías de mis hijos. Era una computadora nueva, sin embargo yo la utilizaba nada más para respaldar fotografías. Sí. Lo hice enfrente de las personas, pero eso fue días después, pero no nos desviemos.
1: Y qué pasó ese viernes.
4: Ese viernes pues les dije, no sé lo que necesiten, que lo encuentren, pues vengan a mi casa, conoces mi casa, ¿no? Muy bien, este, paso seguido, también en la tarde se comunica conmigo una, una trabajadora, también cuyo nombre, pues, tengo que esperarme por precisamente a que quede en, 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 en la entrevista del, del fiscal, sí. eh, diciéndome que está muy espantada, que la amenazaron, eh, y le digo, ¿pero de qué o por qué? Y, no, no, yo tengo mucho miedo, yo tengo mucho miedo, yo voy a cambiar mi teléfono, y eso es todo, ¿no? Al día siguiente, que era un sábado, este, precisamente porque el viernes yo falté porque estaba enferma, eh, me quedo de bebé con, con, con Carla, con la regidora Carla, para que me explicara que es todo ese alboroto, pero antes recibo otra llamada de la mamá, bueno, quien se ostenta como la mamá de esa trabajadora, y le digo que me tenga confianza, que me explique, por favor. Me dice, venga usted a mi casa. Ya está su domicilio, me da su domicilio, voy y empieza a llorar. Que su hija había sido amenazada. Le digo, pero amenazada, ¿por qué? Explíqueme. Dice, es que le pedían un informe. Le digo, ¿qué información? Explíqueme usted. Le digo, de todas maneras, yo le doy mi palabra que yo eh, voy a averiguar las cosas. Eh, no puedo permitir eh, que un llanto de una mamá. Soy una persona que traigo la justicia tatuada. Y lo digo con mucho orgullo, aunque muchos se burlen. No por cuestiones y menos de dinero, voy a ensuciar eh, los valores que me han enseñado mis padres desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en esa tesitura, por eso me hice abogada y pues yo no podía permitir esa situación. Eh, uh -huh. Paso seguido. Perdón, adelante, adelante. Sí, perdón, sí. ¿Y, qué, ¿Y qué pasó? Después eh, eh, nos citamos, eh, eh, tenemos una conversación, eh, la regidora y yo y le digo que hasta ahí. O sea, hasta ahí yo no sé ni necesito que me expliques, pero hay uno de tus hay uno de tus trabajadores que amenazó a esta a, a esta persona eh, no se vale no se vale porque son a final de cuentas son personas son muy jóvenes eh, personas que están experimentando como para que la primera experiencia en su trabajo sea de esta magnitud, ¿no? Entonces bueno más bien ella realizaba prácticas prácticas este al principio, prácticas profesionales. Entonces ¿Y
1: la,
6: la
4: me, verdad, ¿Y
1: la amenazaron de qué o por qué?
4: Que necesitaban este, una información y que le entregaran una información y que le entregaran una información. Entonces, yo no entendía, eh, creo que hasta eso no me consta, por eso no me gusta hablar de, de lo que yo no estuve, solamente me estoy refiriendo a lo que me consta y fue lo que me comentó tanto su mamá como ella, sí estaba muy mal la, la chica, sí, sí estaba muy mal. Uh -huh. Y yo creo que ahora sí, en el momento oportuno, eh, debe de haber seguido un proceso, esto en el municipio, en el municipio también pueden tener ese tipo de información o, o simplemente a los que intervinieron en eso, ¿no? eso lo los vas para que les pregunte
1: eh, Diputada, entonces y allí usted ya perdió la amistad con, con la que era su jefa, con Carla Casio Sí, era una eh,
4: como siempre lo comentaré para mí, era una persona admirable, seguro porque le sigo yo, la respetaba, la admiraba siempre le comenté que contaba con mi apoyo jurídico, como lo había hecho en campaña porque tenía ese don y el don es el, el habla de comunicarse, que nunca lo perdiera y había varios detalles que ahorita también eh, tengo que guardarlos precisamente para que cuando estén en la Fiscalía ya los pueda yo versar y con okay. mucho gusto también los voy a dar a conocer, que son pero, detalles. Pero entonces uh
1: -huh. usted ve cosas extrañas, cosas que no le gustan...
4: Inmediatamente el lunes, el lunes este, yo ya no me presenté más que a realizar el último favor que me pidió ayer el sábado. Sí, eh, hubo un último favor que ella me pidió. Todavía confiando un poquito en esa situación, este, iba yo a realizárselo, que era una este, con unos trabajadores para que se les diera una, una indemnización. Eh, y yo siempre recomiendo que sea una cuenta de conciliación y arbitraje. Entonces eran tres trabajadores, si no mal no recuerdo.
1: ¿Usted sabía que Carla Casio hacía esto de, 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 de simular pagos y de quedarse con el dinero de más de 30 trabajadores?
4: No, de hecho, nada más le voy a especificar que yo estuve en un periodo de 11 meses. Eh, mire, yo llegaba y todo el mundo hasta se reía porque siempre estaba yo en la computadora. Entonces, eh, como yo era la primera que llegaba, efectivamente, si había una persona que tenía que entregar documentación, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro, pues lo recibía, ¿no? Porque era parte de, si se necesitaba algunos favores, pues también se hacían. Pero mi principal función era la jurídica y era super excelente. eran, si mal no recuerdo, más de más de 14, entre comisiones, comités ciudadanos y demás que se tenían que analizar, convenios de colaboración, siempre me comentaban que los convenios de colaboración, a pesar de que el municipio contaba con un departamento especializado en la revisión, siempre los revisaba a tu servidora y e inmediatamente se se iban ya procesados y siempre me lo agradecían mucha gente de, del mismo municipio que ya les, de, les diera toda la la información revisada, protegida, que estuviera bien jurídicamente. Las actas de Calvillo era de las primeras este, asesoras que las revisaba, porque detectaba hasta los errores ortográficos, que estuviera bien, eh, máxima las, las de nosotros, las iniciativas, luego eh, el orden de los días de de las todas las comisiones que se llevaban, eh, ...asuntos generales, entonces en ese aspecto sí estaba totalmente enfocada a lo que es mi trabajo y para lo que fui contratada, que era lo jurídico.
1: Muy bien, pues eh, yo le agradezco mucho, diputada, que en medio de este escándalo entiendo que a las diez de la mañana tienen audiencia, ¿verdad?
4: no. Yo no tengo audiencia. Lo, esa, es, esa es la situación que debe quedar bien claro, porque la verdad, lastiman
1: mucho... Okay,
6: ustedes eh, situación para eh, mi
4: familia, porque dicen que estoy es vinculada, ¿no? Soy testigo. Ok. Entonces,
1: la de la audiencia sí. es ella, ella.
4: Exactamente. O sea, Carla Casio, Usted, vinculada.
1: usted es solamente testigo en este proceso de investigación de defraudación sí. contra el municipio y contra más de 30 trabajadores.
4: Exactamente. Entonces, precisamente... Es bien importante que el ciudadano lo sepa, porque sí es decepcionante para la gente también que estén manejando otro tipo de, de información y si en su momento como lo dije yo con el funcionario tengo mis manos limpias y quieran hacer lo que quieran y quieren manejar lo que sea, eh, estoy dispuesta con quien diga las cosas de manera diferente aquí estoy de frente, porque así como 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 me enseñaron mis padres como me ha enseñado la vida la verdad siempre sale por delante, no obstante que también sean distractores a lo mejor de, de la defensa, eh, no sé, la verdad oh, no bueno, sé para dónde porque vaya.
1: No se prestó usted al tema del, de lo del fuero y pues, pues le ofrecieron salir de la bronca, ¿no fue Enrique Morán quien le habló, diputada?
4: Fíjese que no es que me saliera de la bronca, simplemente me... me, me bueno, zafar. Usted no, no se preocupe por eso, y no estoy preocupada. Okay. Simplemente me preocupa a mi ciudadano. ¿Sabe por qué me preocupa a mi ciudadano? ¿Qué es lo más importante. Si yo, que soy, que tengo cierta investidura, eh, el proceso no se. Vamos, si me mencionaron tantas veces, es porque me mencionan precisamente los testigos. Claro que me tienen que mencionar, claro que pueden tener ciertas situaciones, pero quien levanta una una, una entrevista es un agente del Ministerio Público. Entonces hay que ver, no estuve yo presente cómo levantaron esa entrevista, para saber en qué términos.
1: ¿Sí fue Enrique Morán quien le habló?
7: <risa> Después platicamos. Déjenme hacer mi declaración Va. y con mucho gusto.
1: Va. Eh, yo le agradezco, diputada, que, no, que en medio de esto dé la cara en exclusiva a la mexicana. Hablé, sabe que la está escuchando todo el pueblo. Ay, lo, muchísimas gracias. Y...
4: Sobre todo eso, señores que votaron, perdón, toda la confianza depositada. Estoy en lo mismo, estoy sacando adelante la tendencia de la regularización de la tenencia de la tierra, no obstante que ayer votaron porque se, se pedían tres estudios y no los quisieron sacar, los vamos a sacar por otra parte, que no se desespere mi gente, que estoy trabajando por ella y que confíen en mí y que si tienen duda ya saben que tienen un espacio abierto en la Diputación como cualquier otro ciudadano y no me voy a hacer a un lado porque creo en la justicia, cada ciudadano que me busca que por ahí a un ciudadano y le pido una disculpa, que no crea que me ha olvidado de su asunto de, de, de sobre un visitador de la Fiscalía, que lo vamos a tomar y lo estamos tomando.
1: Diputada, te agradezco mucho la llamada, estamos en comunicación.
4: Muchísimas gracias y te agradezco infinitamente el profesionalismo como manejaste la entrevista, de verdad, muchísimas bueno, gracias.
1: Pues luego con mucho gusto, diputada. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. La diputada Karina Banda, venta ver Entonces, sí está fuerte este pedo, ¿eh? O sea, es una regidora, Carla Casio, a quien también invitamos al programa, muy amable, contestó. Dice que tiene audiencia a las 10, que los abogados no le permitieron hablar. Quería hablar, reconozco públicamente que ella sí quería dar la cara, y probablemente lo haga la siguiente semana en la mexicana. Pues, me dice ella, ahorita la diputada Banda Felicidades, pues siempre lo hago así. soy muy objetivo en mi trabajo. A veces no gusta porque, porque piso callos, pero bueno, el asunto está delicado, o sea, Fíjate nada más, Toño, Abuelo, Mayo, Quesada, Pueblo de Aguascalientes, fíjense nada más, una regidora, o sea, el más bajo nivel del servicio público, y le dieron más de 30 asistentes, o sea, 30 chalanes a una regidora, y ella se quedaba con la lana, con las tarjetas, con los nips, y solo les daba una parte. Si eso puede hacer una regidora, imagínense lo que puede hacer un diputado, o sea, imagínense lo que puede hacer el gobernador, el pinche dineral que se clave este cabrón. No, no, esto sí está, está bien, 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 bien cabrón. Y me confirman, bueno, me escriben y me dicen que sí, fue Enrique Morán el que le habló. Acuérdense que Enrique Morán quería sacar el asunto del fuero. Eh, era una de sus estrategias para acabar con Tere Jiménez. Y así presionaba a los diputados. Soy la zafo de esta bronca, hombre, pues yo soy el todopoderoso, soy... imagínese, soy como Buda, soy el dios de este gobierno... Soy el Buda de este gobierno, el puerquito vietnamita. Y le dijo, y ella pues ella lo, lo mandó al demonio, ¿no? Y entonces, como no jaló, pues ahora ya la traen. Entonces, pues a ver en qué termina. Pues es un gran, gran pedo, ¿eh? su pinche gobierno, qué robadero, ¿no? Y se da coraje porque me están oyendo muchos pobres que se están muriendo de frío ahorita, que no tienen chamba, que la están pasando mal. Imagínense nada más cómo reciben esta noticia, ¿no? Si una simple regidora se puede robar millones, millones y millones, ¿cuándo se podría robar el gobernador? Los diputados, imagínate las, todas las que les dan a los diputados, ojalá ellos los investiguen, ojalá y esto se extienda, hay ¿eh? más regidores. Pues, dicen que los independientes traen pendientes. Y que, imagínense un diputado que le está aprobando todo el tiempo estos del PRI, del PAN, todos los que le están aprobando las tranzas a Martín. Imagínense cuánta pinche lana se están llevando o sea, si sí esto se lo pasa un regidor ese fue que el tema número 3 son las 7.34 y, y bueno, empecé con la envidia que le tengo a Evo Morales y luego el reporte policíaco extrañas muertes, asaltos y, y luego este escándalo en eh, en el ayuntamiento, los regidores eh, esta, esta era independiente, Carla Caso independiente o sea, fue de los independientes que pues no Creo que quedaron en un mal intento y salieron igual que, que los que eran dependientes. Y ahora está lo de Karina Banda, ¿no? Ella es del PES, ¿no? Partido de Encuentro Social, el Partido de Cristo. Bueno, pues o sea, ahí opine usted. O sea, yo le pongo las cosas sobre la mesa y el que decide es el pueblo en el 1 22 57 -70. José Luis
8: Morales, buenos días. Yo escucho a José Luis Morales. No, pues se, se sacó la lotería el güey ese
0: y con todos nuestros impuestos. Lo... Lo vamos a mantener, Rales. Buen día. Sí, se sacó el ojo de, del tigre. Eh, cayó. Muy buenos días, Pepe. Escucho a la mexicana. Mira, de lo que comentas de Evo Morales, este, bueno, yo no estaría tan tan feliz como tú lo dices, o, o le tendría tanta envidia. Mucha gente piensa que López Obrador trajo a Evo Morales para darle silo político, pero no, es una estrategia.
6: La verdad es que ese Evo Morales parece chilango, pretito. Por
2: la bola ¿de Chairos? Ahora, ¿cuál presidente le van a echar la culpa? Oh, de su pinche mare.
6: Licenciado José Luis Morales, yo escucho a la mexicana. Quiero decirle que esos beneficios de Evo Morales son porque todos esos socialistas son los que le pagaron la campaña por más de 18 años para que
0: Buenos días, José Luis. Yo escucho la medicina. pues. Yo pienso que para nosotros es mala oficina, pero para el mar o para los del del Calisco que se dedican a Sinaloa, se dedican a su o algo así, pues, como si les va a caer como digan dedos,
7: ¿no? Ay, José Luis, José Luis, qué pena que Evo está viviendo como rey en lo que yo no puedo reunir 200 mil pesos para una cirugía de columna, porque en el seguro. No más, nada, que no hay presupuesto para una cirugía.
0: Los gasolinazos terminaron seguramente con tu candidato, José Antonio Meade, hubiera subido la gasolina. Hoy estuviera el litro a 25. Oye, José Luis, esos es de las combis foráneas que se bañen, por favor. <risa> Me da risa,
7: todos los hidrocalios. Ahorita van a empezar a pelear y
9: a gritar y a chillar. ¿qué? Señor José Luis, muy buenos días, muy buenos días. ¿Querían pan? ¿Querían PRI?
0: Pues pónganse su pan y su PRI. Son puros ratas, José Luis. Puros malditos ratas. Buenos días. Karina Banda maneja un doble discurso. Discúlpeme, diputada Karina Banda, pero recuerda. Que Real de Haciendas te apoyó para que fueras diputada. Votamos por ti, hiciste muchas reuniones y nos defraudaste a todos. No te has vuelto a parar, Karina Banda. No te has vuelto a parar a Real de Haciendas si no has cumplido. Buenos días, yo escucho a la mexicana ese trailero que se echó de reversa y andaba atropellando a los policías. Ha de ser hijo de Lola, la trailera esa que echaba carreras en los trailers. El...
4: Lo del Buenos días,
5: señor Morales. Imagínense una lista, una sobrina con una embolia, la tenían en piso, debería de haber estado en terapia intensiva. ¿Cómo están de negligentes esos
9: doctores? la mexicana, oye José Luis, entonces, ¿a cuál otro criminal van a traer pues después de Morales? No, pues yo creo que ya va a ser casa de refugio.
0: Buenos días.
7: No, pues, ¿cómo va a bajar la gasolina si con la estúpida reforma de Peñamiento
0: subió el dólar,
7: subió la gasolina, subió la deuda pública?
0: Esta diputada habla mucho, pero pura paja, no suelta nada en concreto.
7: Buenos días, José Luis Morales. Se acaba de salir ahorita, y se pusieran a investigar el ICEA, a las enfermeras, las tienen dadas de alta en México como con base, pagándoles un dineral. Pero aquí no les dan ni contrato ni nada. Simplemente las tienen como suplentes y no les pagan lo que debería de ser, mientras que allá las tienen registradas como, como con planta, con base, pagándoles un dineral, que no ven ese dinero las
0: enfermeras.
5: A ver si es conductores que van por segundo anillo en donde son estos puentes aquí de Casablanca. Eh, no es una vialidad para correr, levántense temprano, a mayor velocidad, mayor distancia, entiendan orangutanes...
1: 740 en la mexicana José Luis Morales en vivo, el rey de la radio Otra historia Ya es cuál, la cuarta historia Ayer fue un día De discusión sobre los sueldos y salarios Del presidente de la república Y el gobernador de Aguascalientes Martín Orozco Martín Orozco ha tenido en promedio ingresos Mensuales de más de 240 mil pesos Mientras el presidente Tiene un sueldo neto de 108 mil 376 pesos o sea, el presidente ha ganado hasta tres veces menos que el gobernador el asunto es que ayer estuvo Jaime González Secretario de Finanzas en el Congreso para hablar del presupuesto de egresos y la ley de ingresos del 2020 y se concentraron en esto del sueldo y no ha cumplido, la verdad es que no ha cumplido Martín Orozco Jaime González pues hizo todos los intentos por defender a su patrón, a su jefe y pues no pudo lo real es que Martín Orozco sigue ganando más que el presidente de la república Y eso es un delito y sigue violando la ley Pero fíjese que no solamente eso Fíjese que yo he expresado en varias ocasiones Que Jaime González es de lo más decentito No sé si de lo más decente o de lo menos corriente que tiene Martín Orozco Sandoval No sé si sea de lo menos malo o de lo más bueno pero era de lo presentable, era de lo salvable, ¿no? Pues ayer se les fue durísimo a los chairos, quiso exhibir al presidente de la república, o sea, los ataques eran contra su jefe que no cumple con la ley, que se está robando mucho dinero, y todo el tiempo fue, pues intentar exhibir al presidente, se le fue con todo a López Obrador, y bueno, se enfrentó con los diputados de Morena, quienes le enseñaron un documento como el que yo tengo en mi mano, y pues sí, la verdad es que lo estoy viendo o sea, yo por ejemplo ahorita que acabo de escuchar esta onda de la, de la regidora y la diputada yo en eso sí estoy de acuerdo con López Obrador y la lucha contra la corrupción ojalá y sea parejo, ojalá y también alcance a Bartlett y también a los corruptos de Morena, que no más sea contra el PRI contra el PAN pero yo estoy, en eso estoy con López Obrador y en esto, perdónenme, pero yo lo estoy viendo, el presidente solo gana 108 mil pesos y Martín ha ganado mensualmente hasta 246 mil pesos, como comparar ser presidente de la república, con ser gobernador de un estado tan pequeño, y ser tan pendejo como Martín, ¿no? pues este, para mí este pinche burro ni debería de ser gobernador, o sea, yo no le pagaba ni un quinto, le digo que no me gusta para gato, menos para patrón, Lucero Álvarez estuvo en el congreso y nos cuenta toda la historia, mal Jaime González, mal, 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 me decepcionó, le digo, era de la poca gente que yo respetaba en el gabinete y estoy profundamente decepcionado sí, sí, es que todo se contaminan ¿no? todos se contaminan imagínense nada más estar junto a la mierda todo el día vas a terminar oliendo a mierda o sea, haga usted la prueba mire, este fin de semana hagan el baño, o sea, no hagan el baño hagan el jardín, bueno, haga en su cuarto le voy a proponer que en una almohada haga usted mierda la mierda del día de hoy, hágala completamente en su almohada y viernes, sábado y domingo duerma con la mierda y el lunes, preséntese a trabajar a ver qué le dicen. Y le aseguro que el primero que le salude con confianza va a decir, oye, ¿cuál es esa mierda, compadre? Pues sí, imagínese años enteros, pegadito a Martín. Lucero Álvarez, buenos días. Gracias,
10: José Luis. Muy buenos días a ti y a quienes nos sintonizan. Efectivamente, el día de ayer estuvo en el Congreso del Estado Jaime González, secretario de Finanzas, para explicar el paquete económico 2020. Fueron algunas preguntas incómodas las que resaltaron el día de ayer. La primera a cargo del diputado Ever Guzmán de Morena, quien lo cuestionaba sobre el salario excesivo del gobernador y quien también manifestó que sigue cobrando más que el presidente López Obrador. Fue así, como le preguntó, cuando Jaime González se encontraba en tribuna
0: de que el presidente de la república gana más que el gobernador del estado y dónde está, en el periódico, en, perdón, en el diario oficial de la federación del 28 de diciembre del 2018 ahí viene claramente, es la hoja que les van a entregar viene inclusive circulado, ¿cuál es el tema? el gobernador del estado gana
8: y
1: viene en el paquete económico para el 2020 y es lo que actualmente gana porque no va a tener incremento 121 mil pesos mensuales netos. El presidente de la República, su percepción neta mensual es de 135
0: mil 488 pesos.
10: Lo que explicó Jaime González para intentar callar al legislador Eder Guzmán fue justamente que el gobernador cobra 120 mil contra 135 del presidente López Obrador. Sin embargo, inconforme Eder Guzmán, por lo que en ese momento le contestaba el secretario de Finanzas, al término de su comparecencia ante los legisladores, Eder Guzmán le preparó el recibo de nómina de López Obrador en papel, le mostró lo que estaba cobrando en ese momento el presidente de México, y es ahí donde se muestra que solamente cobra 108 mil pesos mensuales. Hasta aquí la información.
2: Escucho la mexicana, licenciado José Luis Morales, qué horror de diputada tenemos, qué horror, no sabe ni hablar, se contradice, y ve nomás lo que nos cuesta mantenerla, qué horror de diputada, salud.
0: Se hace lo mismo, tienen muchas bases de jubilados paradas, que no se las dan a nadie, se quedan el dinero ellos, o esperan a que llegue un favorito del gobernador en turno, así son en el ICEA, investiguen eso.
7: José Luis, buenos días. Oye, da la nota sobre el caso de Carla Casio Madrazo, esa regidora independiente. Es una ladrona, también trabajó en el Campestre. Que revisen, porque seguro también ahí les robó, ¿eh? Aguas.
0: Buenos días, José Luis. Saludos desde acá, desde Florida. Y lánzate tupa, gobernador, para que baje los precios de agua, luz, gasolina. ya hasta en la comida puedas.
8: Ay, José Luis,
0: pues ¿qué ibas a esperar del gato de Jaime González? Pues claro que tiene que defender al corrupto de Martín Orozco y yéndose contra el presidente López Obrador. Esos pinches panistas están todos cortados por la, pinche tije, por la misma pinche tijera. Y hasta se parecen al gato de Angora. Buenos días. Ay, derechanguitos de Aguascalientes. Ustedes ni son fifís ni son cultos. Son huérfanos del PRI que se conforman con las tortillas duras
7: que les avienta el pan.
0: Buen día, José Luis. ¿Cómo alcanza el
6: presupuesto? Si los burócratas trabajan
0: muy poco, quieren ganar mucho y un mundanal
1: de prestaciones, ah y el aguinaldo por adelantado. 7.48 en la mexicana 7.48, José Luis Morales en vivo, Lula Reyes tiene la información más importante de México y el mundo, Qué locura de mañana pero qué locura la mexicana adelante Lula Reyes, buenos días
11: gracias Pepe, buenos días, pues la jornada del jueves eh, cerró con al menos 34 ejecuciones en varias entidades, 6 en Michoacán 11 en Chihuahua, 5 en Baja California 7 en Tamaulipas hubo ejecutados también en Guanajuato, en Morelos en el Estado de México, en Guerrero en Morelos secuestran a esposa y a ex-rector de la universidad. Hay que señalar que en Morelos están reportando 90 asesinatos cada mes en promedio, es decir, un asesinato cada ocho horas. Hay narcogobierno en distintas partes de México, dice el embajador Landú. Y ayer, otra vez, encapuchados vandalizaron la rectoría de la UNAM con picos, varillas, artefactos explosivos, causaron destrozos en el edificio, rompieron vidrios, realizaron pintas. Se trajeron ejemplares, bañaron el mural David de Alfaro Siqueiros, quemaron la bandera nacional. Todo un caos ayer en la UNAM. Consejeras renuncian a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acusan que la elección de Piedra carece de legitimidad. Seguro Popular llega a su fin, nace Insabi. ¿Austeridad? ¿Cuál? Luce Salgado Macedonia un reloj de 188 mil pesos. Cooperacha para Evo Morales debería de ser para huérfanos, dice el Mijis. El secretario de Seguridad de Nuevo León llama a no ver la serie del Chapo Guzmán. Dos muertos y tres heridos tras tiroteo en Escuela de California. Pide embajadora en Bolivia más recursos. Es que necesita atender a 30 legisladores del movimiento socialista allá en Bolivia. De esto hablaremos en detalle más adelante.
1: Muy bien, gracias. Lula Reyes, 749, hora del Centro de México. Me habló ayer eh, Tere Jiménez. Me habló ayer la presidenta municipal, muy preocupada por eh, la entrevista que hice temprano. Ayer vino aquí el papá de un joven golpeado en un antro, un antro que, que está de moda allá en el sur oriente. en La salida a México, allá por Ciudad Industrial, se llama La Sensacional. Dicen que es un lugar muy exitoso, muy lleno, muy peligroso. Y bueno, el pasado fin de semana golpearon a un muchacho. Está muriéndose en la clínica 2 del Seguro Social y le brincaron en la cabeza un pleito adentro que él empezó lo sacaron y hoy no se sabe si fueron los guardias de seguridad o los de la bronca los que lo tienen al borde de la muerte eh, me habló Tere y me decía estoy muy preocupada eh, coincido plenamente contigo escuché la entrevista luego la entrevista que le hice el director de reglamentos y acordamos algo que me pareció muy interesante me parece muy justo y muy correcto primero pues lo de siempre ¿no? Tere muy atenta Tere muy atenta siempre atenta a los temas de la gente por eso creo en su proyecto, por eso creo en los políticos que están diario al pendiente pues de la gente, ¿no? Me decía, se lamenta el hecho. Si nosotros comprobamos que son los guardias de seguridad, si son los guardias, o sea, si ellos todavía fuera lo remataron, aunque fuera a la vuelta, donde sea, aunque fuera un kilómetro, el lugar está clausurado, se clausura y punto. Conmigo no se juega, así me lo dijo Tel. Evidentemente, si fue otra bronca, o sea, si si los de la bronca de adentro salieron y ya fue un pleito entre particulares, ah, bueno, pues que el muchacho o su familia demanden a ellos. El bar no tendría nada que ver, y, y yo creo que está bien. Yo le, yo le dije, mi opinión es igual a la tuya. O sea, si fueron los los de seguridad es una extensión de la propiedad y ellos representan a la sensacionalidad, y, y tienen que clausurar el lugar, sea de quien sea, porque al parecer si es de alguien muy influyente. O sea, lo que sí le puedo confirmar es que alguien muy poderoso es dueño de la Sensacional. Cosa que me vale madre, ¿no? Entonces, pues uno más, ¿no? Pues todos los políticos se dedican a robar y hacer negocios. Pues ¿Cuál es la novedad? Lo que sí no me gusta es eso, que un muchacho se esté muriendo. Y dicen que van a hacer una investigación, Marcela. Eh, eso ya lo tienes tú, donde pues, ojalá pues le pidan un parte a la fiscalía. Se supone que la fiscalía tiene videos. Yo creo que si sí hay un video donde se demuestre... Que, que son los de seguridad de la Sensacional, pues ya clausuren la Sensacional y va la chingada, ya que le paguen a este muchacho, pues que paguen los gastos médicos, ¿no? Pero evidentemente si no son los de la Sensacional, pues sí creo que la tienen que liberar de cualquier culpa. Marcela González, un asunto delicado. Marcela, buenos días. Muy buenos
10: días, José Luis. Buenos días, Auditorio de la Mexicana. Pues así es, se trata de un asunto sumamente delicado y ya se inició una investigación a decir de la Secretaría del Ayuntamiento para determinar qué fue exactamente lo que ocurrió en ese antro o cómo inició este serio conflicto. Y bueno, pues Jaime Beltrán, secretario del Ayuntamiento, dijo que estarán en espera de informes precisamente de la Fiscalía para determinar entonces qué sanciones se pueden aplicar a este antro o qué tipo de medidas ya drásticas se deberían de aplicar, en este caso que pudiera ser la clausura definitiva, pero dijo que estarán en espera de esos informes para ver entonces qué hacer.
0: Pudieron ser clausurados. Es un tema que tenemos que analizar de manera concreta y el caso en particular pero sí vamos muy de la mano con la denuncia que los particulares este, vayan interponiendo para nosotros también como autoridad, digamos, cerrar la pinza y este y aplicar las medidas o las sanciones que por se pueden ¿Por ¿no? el hecho de un hecho violento no se procedería a una sanción en Sí, por el hecho... A ver, el, lo que pasa es que aquí el tema
6: es un conflicto entre particulares. ¿Habrá que ver la, la legislación en la materia, específicamente el área de reglamentos, dónde pudiera encuadrar también esto, este tipo de, de sanciones?
10: De entrada, pues se eh, señala que es indispensable lo que les proporcione la Fiscalía para poder proceder a la clausura del negocio, pero pues comenta que, que inició como un conflicto entre particulares, pero tendrán que ir más allá para determinar exactamente cómo fue que sucedió y ver qué está pasando también con el personal encargado de la seguridad de este tipo de establecimientos. Es mi reporte, muy buenos días.
7: Sí.
6: Buenos días José Luis, yo escucho a la
7: mexicana, los Chairos no entienden, tan como los panistas aquí en, en Aguascalientes, cuando hay votaciones. Puro pan. No llenan. Buenos días, José Luis. este Solo para pedirte una petición. A si nos puedes ayudar con unas despensas y juguetes para las familias de aquí de Ciudad Gótica
4: Parana
0: en diciembre. Gracias. Buenos días, José Luis Morales. Pues hay que pensar bien en esa situación. Cómo fue el asunto, la agresión, ¿no? Porque para que te saquen afuera y seas agredido todavía está mal y más que quedes en coma pues imagínate lo que te puede pasar a ti que
9: andas de vago
0: qué tal Pepe Morales buenos días oye Pepe una pregunta mira todos los palitos todo, todos los mendigos políticos son igual Pepe ya sea del PRI, del PAN, del PRD de Morena de, de cualquiera que sea son una bola de pinches rateros todos sin excepción
9: todo Aguascalientes lo escucha Seeky.
1: este momento, las ocho de la mañana, hora del centro de México. Son las ocho en punto. Son las ocho en punto en el centro del país. Usted escucha la número uno, La Mexicana, con el rey de la radio, el periodista más valiente, el único que dice la verdad el único que enfrenta a políticos, anarcos el único que tiene pantalones ese soy yo, José Luis Morales José Luis Morales, desde Aguascalientes desde el edificio inteligente de Radio Universal viernes 15 de noviembre de 2019 le quedan 1.051 días a este maldito gobernador 1.051 días para que termine el peor sexenio de la historia el equivalente a 150 semanas son muchas, ¿no? millones 90.716.000 segundos, no, son un chingo, 319 días transcurridos del año, quedan 46 días por transcurrir. Les reporto que hoy amanecimos con 6 grados, mucho frío, se espera una máxima de 23, eh, cielo de despejado medio nublado, no hay probabilidades de lluvia, no hay posibilidades de lluvia llegamos a usted por cortesía de RAC fíjese que es una tienda en donde te fían aunque estés en el buro de crédito es la mejor forma de comprar no te revisan el buro de crédito entra a www.rac.mx y localiza tu tienda más cercana la cantina México que ya reabrió sus puertas Veolia Aquí te recomienda, no te dejes sorprender por supuesto, o presuntos trabajadores de Veolia, Bosque Sereno hay promociones en Grupo San Cristóbal todo este fin de semana, 1.39.40.45 Segucom que tiene tus computadoras tus cámaras a precios increíbles, un sistema de cámaras para tu casa, tu negocio, desde 2.000 pesos 1.46.87.80 Nissan Torres Corso bonos de mil pesos es el Nissan más importante de México Llantas del Lago, con 43 años de experiencia y con promociones y precios especiales en este buen fin. Gas Noel, que tiene tu gas en el 9109010 el mejor restaurante de Aguascalientes, La Vigina, que está en Colosio. El mejor, el mejor restaurante, obviamente en el norte de la ciudad. Y móvil, es la gasolina de moda en México y en Aguascalientes, mejor precio, mejor servicio, más barata, rinde más. No vuelvas a pensar en Pemex, piensa en móvil, 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 la gasolina que mueve a México. Se va de vacaciones el gobernador. Bueno, él dice que va a una gira. Y yo le pregunto al pueblo lleva tres años en el poder, se ha alargado a Europa y a otros continentes, y no ha traído una maldita inversión. Díganme, una nueva maldita empresa que haya traído este señor. Es decir, es el turismo político. Héctor García, buenos días.
6: ¿Qué tal José Luis? Muy buenos días pues efectivamente el gobernador Martín Orozco se va a
5: Europa la siguiente semana donde bien podría ser Alemania mismo que decidió el secretario de Desarrollo Económico Ricardo Martínez Castañeda sería un viaje rápido de tres días para justamente según se señala amarrar algunas empresas a fin de que puedan
0: invertir en el Estado De hecho ahorita no sé dónde va a ser la reunión, dónde nos generan porque es una empresa que está prácticamente todo el mundo y estamos porque nos diga exactamente dónde van a ser las reuniones pero puede no, puede, es, ser, puede es, ser en Alemania Puede ser en Alemania ¿Pero es Europa o Unidos. En... Es Europa, no es Europa Ah, tiene, o sea, gira Europa Allá, están, allá está el responsable mundial Quien es que toma las decisiones y, y nosotros vamos con la persona realmente que toma las decisiones
5: Y bueno, la próxima semana es cuando se va a Europa nuevamente <risa> a, ver, Europa. a ver,
1: a ver, a ver, a ver Te está confirmando que hay un viaje la próxima semana a Alemania no pero en ese sentido no se quiso decir exactamente, José pues, Bueno, a ver a ver, a ver, a ver, a ver Héctor, ¿se ¿Eh? va la próxima semana el gobernador de Europa, sí o no? Sí. Ok, pero no sabe a dónde ni con quién.
5: Exactamente, es lo no que mames. para allá iba en ese sentido, <risa> o
1: sea, eso. se va a Europa, pero uno
5: se ha determinado no, no, el país en donde se van a reunir no mames.
1: con estos O sea, no sabe ni con quién, no sabe ni dónde, pero ya tiene los boletos de avión. ¿Pero a dónde? Hijo de la... Esa es la cuestión. No, no, tenemos un pendejazo de gobernador. Gracias, Héctor. Bueno. Vale. mire yo pues... A ver, pon este audio. Es una joya. No te das cuenta, Toño, lo que tienes. Es una joya. Señoras y señores, escuchen. Es el secretario de Desarrollo Económico. Se larga el gobernador tres días, pero no saben ni a dónde van. Ni con quién. Que a ver si pega. Es un pinche burro este, gobernador. O sea, no, no mamen. O sea... Esto no se vale, no mamen. O sea, de verdad alguien lo tiene que parar este cabrón. Ya, Martín, ya bájale a tu corrupción, a tu desmadre. Pues ¿Este no es tu pinche rancho? Maldito Zacatecano, ladino, vividor. No, no pone esta joya de sonido
0: hoy. De hecho, ahorita no sé dónde va a ser la reunión, dónde nos generen, porque es una empresa que está prácticamente todo el mundo y estamos porque nos diga exactamente dónde van a hacer las reuniones.
7: No, ¿Puede, ser, no, puede ser
0: en Alemania? Puede ser en Alemania. ¿Pero
7: es Europa o Estados Unidos? Es
0: Europa, no es Europa. Ah, tiene, o sea, a Europa. Allá, están, allá está el responsable mundial, quien es que toma las decisiones, y, y nosotros vamos con la persona realmente que toma las decisiones. Bueno, desde hoy le
1: puedo llamar y bautizo, así como al burro Orozco, así como bautizamos al porquito vietnamita, Enrique Morán. ¿A este cómo le ponemos el chimontrufio sí, porque bueno, Cantinflas es mucho para este señor, ¿no? pues hay niveles, ¿no? hay, hay estaturas eh, así como a Jorge López hoy se le conoce como Jorge Toques por sus adicciones a la cocaína eh, imagínense nada más aquí el chimontrufio ¿no? si es que lo escucho y de verdad es que estoy escuchando la chimotrufia. A ayer que me pasaron esto, me puse a revisar, por ejemplo, el caso, eso sí, muy contrastante de Carlos Lozano. ¿no? Y perdóneme y júzgueme, pero en este sentido, en lo del tema económico, Carlos Lozano era una chingonería, un chingón. Fíjese, no, o sea, yo no me imagino amar a Carlos Lozano una semana antes diciendo esto, ¿no? No, es que vamos, pero pues, es que no, o sea, no sabemos y, pues, o sea... O, o, sea, o sea, ¿ustedes se imaginan escuchando a, a Carlos Lozano así? ¿Yo cuándo he sido escandalosa,
0: ¿Cuándo he armado escándalos? A ver, y, y muchísimo menos en forma agresiva. ¿ves? dígame, dígame cuándo he sido agresiva. Yo sé que me vuelve a decir que soy agresiva y yo que
8: le rompo todo lo que sea más
0: ¿Se da usted cuenta, sargento? ¡Claro! Don Cecilio quería decir que tú estabas insultando a Chompiras, uh -huh.
10: O sea, está la otra
0: mentira. Digo, ¿yo cuándo he insultado a este menso? ¿Cuándo me he expresado mal de este infeliz gato de basurero? ¿Cuándo he dicho una mala palabra del desgraciado enano?
7: No, pues nunca, ¿verdad?
6: Bueno,
1: pues evidentemente no. En eso sí, sí yo odio al maldito Pri, ¿eh? Y he señalado cosas del sexenio anterior, pero Carlos Lozano era un chingón. Hizo siete giras de trabajo, este lleva más, y no ha traído nada. Tenía 197 reuniones de trabajo, 75 proyectos de inversión. Y dice nada más, el angelito, Carlos Lozano, se trajo 75 empresas por 74 mil millones de pesos. Era un money maker Generó 32 mil empleos. 32 mil personas, 32 mil familias hoy tienen que comer gracias a Carlos Lozano. y no esta mamada que acabamos de escuchar ahorita, o sea no sabe ni a dónde van ni con quién van, ni dónde va a ser la reunión ahora ya me creen que tenemos a un burro como gobernador ahora ya me creen o todavía no me creen y no es personal es que yo no sé cómo pueden permitir que un, un asno no siga gobernando, ese es mi gran pleito hoy es viernes y sí, como todos los viernes, saludo a don Quique Galo, quique Galo, quique el panista rebelde de los panistas que sí el respeto, por eso es parte de este equipo de la mexicana. ¿Cómo terminamos la semana, mi querido Quique Galo? Hermano, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Gracias, Pepe, muy amable. Pues aquí terminando esta semana intensa de trabajos en el Congreso y platicándote un poquito de lo que vendrá la próxima semana en el Congreso. Un ejercicio en el ámbito electoral que buscamos los diputados acercar a la ciudadanía para que nos comparta cuáles son sus opiniones respecto al proceso electoral pasado y los posibles cambios que le hemos de hacer al Código Electoral en el próximo comicios del año 2021 y 2022.
1: Es decir, eh, ¿van a abrir foros o lo van a discutir en pleno? ¿Le van a entrar el tema electoral la siguiente semana?
5: Bien, Pepe. El Congreso está convocando a un foro en donde los ciudadanos pueden participar a efecto de que puedan presentar sus propuestas de reforma al Código. Nosotros hemos de hacer un análisis de todas estas propuestas en conjunto con el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes a efecto de hacer la mejor reforma posible al Código para hacerle frente a los próximos comicios electorales.
1: ¿Esto será qué días, eh, Quique?
5: Va a ser el día 19 y 20 de noviembre en la sede del Palacio Legislativo, ahí en la calle Madero, a un costado del banco muy famoso ahí del primer cuadro de la
1: ciudad. Ok. Oye, Quique, una semana calentita, ¿no? Mucho en lo nacional, mucho en lo local, mucho en lo diplomático, incluso en el tema internacional, en el Senado. Bueno, eh, de esas eh, semanas en las que parece arder el país... Arder el continente y arder el Estado, Quique.
5: Claro, Pepe. Fue una semana que nos trajo mucho mucha nota, digámoslo en ese sentido, pero que también nos permite identificar ciertos rasgos uh -huh. de lo que termina siendo la política exterior mexicana para este sexenio y adicionalmente cómo se busca que se siga centralizando el poder y anular el consenso y para poder conseguir procesos esto es algo que preocupa mucho a la ciudadanía porque pareciera que el nombramiento de la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es a huevo, a huevo, a huevo. <risa> no había otra opción y me parece que es muy delicado porque estamos frente a la persona que mañana pasado tendrá que defender cualquier tipo de violación a los derechos humanos
6: y uh -huh. me parece que
5: es una persona que llega violando los procesos legislativos.
1: A huevo, a huevo, a huevo,
5: Quique. Pues, es pues es
1: que sabes que ya son tiempos que, aunque seas diputado periodista, hay que llamar a las cosas por su nombre, Quique.
5: Y, y la verdad es que no lo hago en un afán de, de faltarle el respeto a nadie, pero pareciera que los senadores de Morena tenían la intención total de sacarla a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas <risa> a esta la ¿verdad?
1: Y bueno, lo hicieron y ve en medio de cuántas broncas, ¿eh? Todo el mundo tronando contra ella, le están renunciando consejeros de derechos humanos la descalifican ex eh, titulares de derechos humanos, creo que va a ser una gestión demasiado tormentosa, sinuosa, sin duda alguna.
5: Es correcto. Y mira, Pepe, decía el dramaturgo Antonio Gala que la dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer, la democracia se presenta desnuda porque ha de convencer. Palabras eh, fuertes Uf. que nos refleja cómo la democracia se construye día a día y cómo tiene que partir de un principio de transparencia.
1: Mi pues te mando, una, te mando un abrazo, buen fin de semana, estaremos atentos a esta discusión electoral. Ya nos contarás la siguiente semana, Quique Galo, de los, de los panistas, de los pocos panistas de los que puedo hablar todavía bien. Un abrazo, hermano.
5: Gracias, Pepe, un abrazo, gracias por el espacio.
1: Es Quique Galo, todos los viernes se cierra la semana. ¿Qué hicieron los diputados? ¿Qué van a ser los diputados? Es, es el José Luis Morales del Congreso, es eh, nuestro, nuestro visor, nuestros ojos y nuestros oídos en el Congreso. Y, y siempre cercano a la mexicana Cercano al pueblo, Quique Galo Muchísimas gracias Uf, dólar, 19.65 Que no le digan y que no le cuenten Y que no le roben El periódico Aguas, un don se murió y lo encontraron muerto en el baño De una gasolinera en el sur de la ciudad Balacían a la mujer y a sus hijos Pide justicia para su hijo Toda la información policíaca en el periódico de mayor venta El Aguas Hoy me voy por el hidrocálido me voy porque, fíjese, me estoy burlando del secretario de Desarrollo Económico, del burro que tenemos de gobernador que se va a Europa y no sabe ni a qué, ni con quién, ni a quién. ¿Qué contraste, no? Con, con el supergobernador Carlos Lozano. Y lo cual no me hace prista, ¿eh? Odio al PRI. Eh, partido de ratas, de corruptos. ¿no? Me da asco el PRI. Mencionar el PRI me da asco. Pero Carlos Lozano sí era un chingón. Y, y los resultados, bueno, pues ahí están, ¿no? Ya le, ya le contrasté. Prueba de lo mal que estamos... Ya llegamos al 11 lugar en desempleo. La tasa ya alcanza 4%. No, no más. No, no, este pinche gobernador nos va a hacer cagada. Todo está mal. Pero de la inseguridad ni hablemos, ¿no? Pero esto yo no lo sabía. Más de 22 mil personas han perdido su empleo desde que Martínez gobernador, mientras, mientras el otro generó 32 mil empleos, se trajo 70, nada más 75 empresas de 74 mil millones. 74 mil millones. Mira este pinche asno, este burro. Es un pendejo. Contabiliza al INEGI más de 22 mil desempleados y todavía critica Morena, y desafía al presidente, y desafía a todo mundo, y anda en el pedo, y se va a Alemania, no sabe ni a quién. Ya somos, yo creo que este es nuestro mejor lugar, ¿eh? Usted revise todas las tablas. En educación estamos muy mal, en salud muy mal, en corrupción requete bien, en inseguridad eh, también aparecemos muy bien, y en desempleo también, onceavo lugar, deberíamos de ser onceavo en los mejores Terrenos Y no, somos once en desempleo. Esto nunca lo habíamos tenido, ¿eh? Una tasa de cuatro por ciento. Mal, 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 Martín, mal, Martín. Ahí está su maldito Partido de Acción Nacional. Pero querían pan, ¿no? Tráguense su pan. México en la final de la Copa Sur 17. Arrancó oficialmente el torneo de la amistad. Una notoria, fíjense, se llenó el victoria. Anoche publiqué un video. Y les dije, vaya hasta que por fin alguien llenó el victoria, felicito a los legionarios de Cristo y les sigo diciendo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sean ustedes bienvenidos a Aguascalientes. ¿Por qué? Por, por haber escogido la sede, gracias a los legionarios, por traer a la gente de más dinero de este país. A muchos de ellos empresarios, gente exitosa, ¿y sabe a qué vienen? Vienen familias, vienen a hacer deporte, vienen a competir, es turismo sano y vienen a dejar un chingo de lana un chingo de lana, así es que Uber, taxistas, llanteros, refaccionarias, hoteleros, restauranteros sonrían, aprovechen estas visitas, ganen propinas, hagan dinero y dejen una buena impresión del Estado, una muy buena impresión del Estado, muy, muy bien, a los legionarios, bienvenidos los del torneo de la amistad, que empieza lo bueno, eh Hoy sí, viernes y sábado y domingo durísimos las finales ya de fútbol, de básquetbol y de todas esas disciplinas Y veo que llenaron el victoria, aquí aparecen en la bienvenida eh, algunos de los sacerdotes legionarios Tere Jiménez, la presidenta municipal que ha hecho una gran labor eh, para poderlos recibir, para tenerlos seguros y bien atendidos muy bien Tere Jiménez, muy bien los legionarios de Cristo muy bien el torneo de la amistad hoy escribe escriben Raimundo Rivapalacio, para mí mejor periodista de México, Catón también, el gran Catón en exclusiva en el Hidrocálido donde están Reforma Universal e Hidrocálido en un solo periódico por supuesto es un periódico de esta gran empresa que tenemos ya muchos canales de televisión, televisora, tenemos muchas estaciones de radio, tenemos periódicos tenemos telefonía pública Seguridad Universal, todo Así es como amanece el, el periódico líder Hidrocálido. La historia de la mañana. Sí, antes, ¿cómo vamos en WhatsApp? Bueno, déjame contar primero la historia. Y ahorita ya nos vamos a la sección preferida que son los WhatsApp. Esta está buenísima. No la van a creer. Es que hay muchísimos temas, pero este, esta es la historia. Les juro que es la historia de la mañana. Una señora tenía unos perritos... Va a parecer tonta pero no, no lo es Sobre todo para los que hemos tenido o tenemos mascota Para ver que sí es importante Una sea, tiene una mascota, do, creo que dos mascotas Todo resulta ser que una de sus mascotas presuntamente atacó a una persona Eso es lo que sabemos El asunto es que llegaron los delante de Rábico Porque esta persona la denunció llega el antirrábico, le dice, oiga, pues nada más queremos cerciorarnos de que sus animales no sean peligrosos, de que no tengan rabia, vamos a que no hay ningún problema, o sea, ella dice, sí, no, lo entiendo perfectamente, se los llevan, pues pasa un día, pasan las horas, y entonces ella, pues ya extrañando a sus animales, un poco preocupada por sus animales, va al centro del antirrábico, oiga, vengo a buscar a mis perros, ¿no? hubo un incidente, no pasó a mayores y vengo a rescatar a mis animales me dijeron que me iban a regresar sí, sí, claro no se preocupe entonces se los entregamos y sale alguien delante del rabico y oiga, señora, ¿qué cree? ¿qué? no, ¿qué cree señor? ¿qué pasó? ay, no me la va a querer Pero ya dígame ¿qué pasó? Porque yo nomás yo no más vengo por mis animales no voy a decir que tienen rabia no va voy a decir que yo tenía de mascota el chupacabras no, 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 no para nada, si los perros eran unos angelitos, ¿por qué creen? Muy pues chingado, pues ya dígame, ¿qué pasó? Pues la cagamos, ¿cómo? ¿Cómo que la cagamos? Él sabe que, o sea, íbamos a matar unos perros de la jaula 10, y, pues nos equivocamos, y matamos a los de la 9, ¿Cómo? ¿Y, ¿Y eso a mí qué? Pues que los de la nueve eran los suyos ¿Cómo? O sea, iban a matar a los de la diez Y matan a los de la nueve que eran los míos Sí señora, pero... Puta, ¿cómo le hacemos? Pues, mire es el buen fin No sé, le podemos comprar unos ositos ahí en... No sé En Samsung en Walmart, todo malones, Acá mamalones, perrones Y eso no muerden ...y además no cuestan porque no se les tiene que dar de comer. <risas> hijos los de la Sociedad Protectora de Animales... bueno ...están indignados, Aarón Moya, la mexicana, qué historia, buenos días.
12: Gracias, José Luis, muy buenos días para ti, para quienes nos escuchan... ...pues tal como lo mencionas, asesinan perros por error en antirrábico... Según lo narrado por la propia dueña de los dos animales sacrificados y la presidenta de Mundo Siempre Vivo, Aurea Escobedo, los perros fueron llevados el 4 de noviembre al centro del control animal de Avenida Alcalde frente al Parque México, luego de que una vecina reportara que la habían mordido aún sin presentar pruebas médicas. Los animales permanecieron diez días en observación y cuando la dueña logró recaudar los 840 pesos que cobraron por la estadía de cada perro, es decir, cuando tuvo para pagar los 1680 pesos, en el antirrábico le ofrecieron que adoptara otros perros y le pidieron que los disculparan, pues a los suyos los mataron por equivocación.
10: Se cometieron infinitas y porque se suponía que la señora estaba yendo a darle alimento a los animales porque estaban en custodia, observando su conducta. ¿Cómo es posible que el médico veterinario se, eh, se equivoca y lo sacrifica? Ay, ¿Por Porque no se supone que estaban apartados? No estaban en una área comunal donde llegan las camionetas de a depositar a los animales para que los asesinen. Entonces aquí pues, ¿qué nos da a entender? Que ahí se actúa y que sigue actuando con completa negligencia.
7: Aurescovedo
12: Escobedo nos comentó que después de esto acudirán en próximos días a levantar una denuncia en fiscalía en contra del veterinario de nombre Mario, quien habría realizado el sacrificio. Pues señalan que esto no es nuevo y acusa a los antirrábicos de haberse convertido en centros de exterminio. Hasta aquí mi reporte.
1: buenas tardes. Oye, una sola pregunta, eh, mi querido Aaron, porque ¿Sí? sí tiene relevancia la pregunta, ¿eh? O sea, la historia puede ser una... O sea, finalmente sacrificar animales que no eran sacrificables yo creo que es condenable. Pero el previo, o sea, el preámbulo a la historia, el contexto sí puede cambiar si se trataba de un chihuahueño o si se trataba de un pitbull. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí. ¿sabemos de qué raza eran?
12: Eran perros, eh, raza tipo pitbull, pero
1: eh, ah. mestizos. Pero no, bueno, mestizos Pero si criollos, perro de raza digo, Mestizos, criollos, lo que sea, o sea, si eran animales agresivos Perros de raza grande, sí, exactamente okay, ok, bueno, y ya cambiaría la historia Porque mire, si fueran dos, yo digo, no sé qué opinen de mí Los de la Sociedad Protectora de Animales O sea, finalmente creo que se comete un error imperdonable Gracias, Aarón Pero, a ver, amigos de la mexicana O sea, si te muerde un pitbull Y lo reportas al antirrábico, pues yo creo que cambia mucho, ¿no? Yo, yo sería de los primeros que, que diría: pues, Si el perro ya mordió, y es un pitbull, y es un perro de pelea, pues qué bueno, y además, pues, como no lo llevaban con correa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hubiera sido un eh, pomeráneo, si hubiera sido un chihuahueño, un, un fresh pool, un cocker un labrador, pues diría: Oiga, no, no la friegue, ¿no? O sea, yo no tengo nada en contra de los perros de pelea, lo único que creo es que sí es muy condenable que un perro de pelea muerda a una persona. No sé, a ver, ¿ustedes qué opinan? Ustedes qué opinan, pero yo creo que la historia cambia un poco, ¿no? O sea, mal el antirrábico, pero también mal que te muerda un pitbull de un vecino, ¿no? O de una vecina, ¿no? Eh, ella grabó un video, ¿verdad? Mi querido Mayo, a ver, lo podemos poner, a ver, porque incluso pues, lo subió a las redes sociales y esto dice.
0: y que me los mataron. Me dieron esta hoja diciéndome, pues que él los y que se quedaron
7: unos cachorros de que yo me negué,
0: porque yo quería mis perros. Estabas apuntando el dinero para que me los entregaran el día de hoy.
1: Y no me vale que gente es inepta, que porque son un error humano así como bueno pues en eso sí en lo que sí estoy de acuerdo es que ya luego los animales las mascotas llegan a ser parte de nuestras familias no y a los animales hay que cuidarlos, hay que quererlos, a los animales, a las plantas, ¿no? Bueno, pues ahí juzga usted. Nos confundieron con el chupacabras y, y les dieron chicharrones en el centro antirrábico. Son las 8.23, el Zully tiene la información deportiva, está de locos el programa. No he podido ir a corte, no he podido escuchar los WhatsApp de la mexicana. Bueno, algunos que han tenido que salir ya. Zully, adelante, buenos días tal José Luis editor de la Mexicana,
7: muy buenos días. El día de ayer México lo volvió a hacer sí. La selección mexicana sub-17 de nuestro país logró su pase a la gran final de dicho torneo y estará enfrentando al anfitrión a Brasil, así es que México con la oportunidad nuevamente de ser campeón del mundo. Atención, este juego usted lo puede seguir en vivo y en exclusiva aquí a través de La Mexicana, este domingo a las 4 de la tarde, y sea testigo quizás de un tercer campeonato mundial para la escuadra juvenil Sub-17. Además hoy juega también el Tri Mayor, estará enfrentando a Panamá, esto por la noche a través de Star TV. El primer capítulo, sí, el primer encuentro entre Chivas y América en Liguilla. Pero ojo, es en femenil. Ahí sí calificaron a Chivas. Y también la NFL agarrón el día de ayer al iniciar, pues la semana número 11 entre Pittsburgh y los cafés de Cleveland. Pero agarrón de trompo, pero sabroso. Ya le mostraremos las imágenes. Es
1: que esto mucho más, más adelante. México contra quién el domingo a las 4? Contra Brasil, señor. México-Brasil, 4 de la tarde, en exclusiva en La Mexicana. Muy bien, Soli, buen día. Igualmente, José Luis. Se hablan los teléfonos de La Mexicana, son las 825, solo tres llamadas, no alcanzo más, compromisos comerciales, hay que escuchar al pueblo en el WhatsApp de La Mexicana, cincuenta pero antes, con tantos temas, márquele usted a José Luis Morales, hable con el Rey, 916 86 cero 918 0043 voy con la primera, buenos días. Bueno. Sí, bueno. Estamos al aire, señora, sus órdenes.
6: Ah, muy buenos días, José Luis. Oye, me gustaría opinar acerca de los animalitos que sí. le pasó a la señora. Sí, sí, Mira, lo Primeramente, sí está mal lo que le hicieron la, ahí en el antirrévico, ¿sí? Pero también hay que ver las condiciones que tienen los perros a veces, como por ejemplo aquí en la madera. En la madera a veces andan los perros, pitbulls, este, perros grandes, con cadenas largas y sin bozal. ¿A qué te arriesga la gente?
1: sí, sí pues es lo que decía cambia la historia ¿no? de ser un chihuahuaño ser un pitbull cambia la historia,
6: sí y a veces a veces los traen hasta sin cadenas no, ya en la noche hay niños, hay gente, hay turistas imagínate para no, que no, que no caso, par
1: yo le voy una cosa en el caso de una agresión yo no me espero a que lo mate el antirrábico, lo mato yo o sea, le... o sea, un perro muerde a mi hijo y no, pues yo lo mato. Pero aquí que,
6: lamentablemente ahorita... Y me vale
1: madre la sociedad protectora de animales, o sea, eso cambia mucho la historia.
6: Eso es todo, José Luis, eso es todo lo que quería oír, José Luis. No, Gracias, pero... eres muy amable.
1: No, no tiene, pues, no, no, pues no, me vale madre, ¿no? o sea, un perro así, un perro así agresivo de pelea, anda suelto y, y le muerde a un niño o a mi hijo o a quien sea, pues... Pues le da un chicharrón al perro, no, no, perdóneme muy protección de animales, pero yo no creo que un perro de pelea sea más importante que un niño o, una, o un ser humano, sí, discúlpeme y sí, yo también quiero un chingo a los perros y las mascotas pero no mamen, eh, tampoco, sí no están al nivel del ser humano Línea número dos, buenos días Buenos Señor, lo escucho, la mexicana dígame
6: Yo opino que el gobernador nomás va a Europa a probar el chico europeo o sea, ¿qué más va el calvo este, bigotes de brocha?
1: Tomo nota, muchas gracias, pues sí, a probar la cerveza alemana, pues ¿a qué más? O sea, no tienen ni fecha, ni cita, ni ni lugar, ni con quién. Nunca había escuchado una estupidez más grande que la que dijo el secretario de Desarrollo Económico, el chimoltrufio, Lo que dijo hoy mexicana, línea número 3, buenos días. ¿Y buenos días. Señora, bienvenida a su casa, la mexicana, diga lo que quiera.
6: Ay, José Luis, mira,
4: yo te tengo mucha fe y lo que te quiero comentar, pues me da mucha tristeza. Tere Jiménez se burló de mi niño,
7: le prometió una laptop y le dijo que fuera este miércoles, nos trataron muy mal y luego le al final a esta Mónica Bolaños, igual grosera, les regalan una eh, una tablet y ahora la laptop se la pedía Tere desde que entró como presidenta municipal.
1: ¿Y usted y necesita que la se... computadora? ¿Para qué la necesita?
7: Es que está en la secundaria José Luis Morales y, y el niño se atrasa mucho en sus tareas, le bajan los, la calificación. El niño tiene muy buenas calificaciones y todavía Chacho se burló de él y el niño llegó bañado en lágrimas. Yo no puedo
1: responder por otras personas, pero puedo responder por mí. No, yo no le voy a comprar su computadora, pero si me trae las calificaciones... Un, un apoyo sí le puedo dar, ¿le parece?
7: Sí, José Luis Tomo. Morales, de okay. decir, no esperaba. Venga. Yo sé que eres una persona honesta. Venga sí, al, sí. al
1: edificio inteligente, soy empresario, no soy político, es de mi bolsa. Yo no es dinero del pueblo, pero venga y le, aquí le ayudamos en la mexicana. Le agradezco muchísimo la llamada telefónica. Lo único que sí le pido, gracias señora, gracias que Quesada. Lo único que le pido es pues que sí me traga las calificaciones. Porque eso a mí me conmueve, ¿no? Yo cuando veo un chavo así... Con super calificaciones y humilde No, bueno Si usted supiera cuántas becas pagamos aquí Si usted supiera cuántos millones de pesos al año damos aquí En efectivo A la gente, o sea, al pueblo Usted diría, pensaría que estoy en campaña Pues no Llevo 30 años haciéndolo Y he entregado más dinero del que tengo Así nomás Más dinero entregado del que tengo Y no me arrepiento Soy inmensamente feliz He salvado vidas, suicidas, enfermos, pobres eh, Enfermos renales, niños con cáncer, mujeres con cáncer Y no me arrepiento Digo, mientras pueda, ¿no? Trabajo para una empresa que produce mucho dinero Que nos paga muy bien Es una empresa muy exitosa Y le encanta a esta empresa compartir su éxito con el pueblo Y, y desde que entré aquí a eso me enseñaron Y yo mismo lo fomento en mi equipo, ¿no? El desprendernos este éxito que tenemos pues hay que compartirlo con la gente de Aguascalientes entonces que venga que me deje la boleta, ojalá y pueda saludar al chavo y, y de aquí lo vamos a sacar con una sonrisa lo que sí le garantizo es que de aquí, como todo mundo se va con una sonrisa son las 8 de la mañana con 30 minutos son las 8 y media usted escucha a la mexicana y yo soy el número uno el del pueblo, el de la raza José Luis Morales en vivo 8 y media en el
0: centro del país
9: Buenos días, José Luis Morales. Ah, no, pues la
0: diputada habla muy bonito, pero trata de convencer. Está bien cobijada como su amiguita. Mira, José Luis, aquí en Estados Unidos, cuando te sacan de un bar por broncas, no, bueno, no te sacan, te esposa de seguridad, le hablan a la policía y pues ya te llevan detenido.
1: momento, ocho de la mañana, cincuenta y ocho minutos, hora del centro de México, en unos minutos más, la mesa de la verdad, sí, con periodistas independientes, uno de los temas delicados, eh, que lo trae Rodolfo Franco, que se va el fiscal, que se va el fiscal, que renuncia ya el fiscal Figueroa, de esto hablaremos, esto es mucho más, en una mañana que ha sido incendiaria, que ha sido muy complicada en la mexicana con noticias que nadie se atreve a dar a conocer. ¿Está usted escuchando la estación número uno? De acuerdo con los dos reportes anuales de INRA 2019, la estación más escuchada en Aguascalientes es la mexicana, es una certificación nacional de la única casa encuestadora. Aquí no es como gobierno, que cada quien tiene su casa que mide, no, no. INRA, INRA mide la radio de Tijuana, de México, Monterrey, Guadalajara, Veracruz, eh, Morelos, Puebla, Yucatán. Es la única empresa desde hace 50 años. Y esa empresa dice, INRA es una empresa de origen americano, dice, la estación más escuchada en Aguascalientes es la mexicana, y el periodista más escuchado, locutor, conductor, el programa, vamos, el rey de la radio, se llama José Luis Morales. Treinta años en el primer lugar. Sigo siendo el rey. Por eso, por eso agradezco al público, y por eso les digo a los clientes, no tienen su dinero, ni con los influencers, ni con los de redes, ni en otros medios. Si quieres vender, si quieres ganar dinero... Ven con José Luis Morales, yo sí vendo, yo sí vendo. Si quieres que Aguascalientes se entere, ven con José Luis Morales, ven a Radio Universal. Hoy es viernes 15 de noviembre. Felicidades en el Santoral a Aurelio Desiderio, Eugenio Leopoldo, Roque. En la que no me gusta nada, pero nada es la celebración de hoy. Escuche usted nada más esta mamada. Hoy es el Día Mundial sin alcohol. No, o sea, viernes, 15 de noviembre, o sea, no, no, pues no. ¿Cómo que Día Mundial sin alcohol? No, no mal, o sea, evidentemente no, yo yo a esta, a esta sí no me sumo. Es más, hago una manifestación, una protesta pública por esta celebración. Oiga, eh, en el tintero no se puede quedar esto que dijo el gobernador. Fíjese que el gobernador entregó unos estímulos a unos chavos de innovación, eso está bien, eso lo aplaudo. Pero en el discurso el gobernador eh, le volvió a tirar a López Obrador, entonces tiro por viaje. Yo tengo dos audios hoy, tengo el del Chimoltrufio y tengo el del gobernador. Voy a poner este del gobernador porque es nuevo, porque se le fue durísimo otra vez a López Obrador y dice... Yo yo no voy a hacer lo mismo que hace el gobierno federal, está regalando dinero. Yo prefiero darles dinero a los innovadores, a poquitos, así como diciendo yo soy bien chingón y López Obrador no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo. Lo dice tal cual, o sea, yo no estoy de acuerdo con las políticas del gobierno federal de estarle regalando dinero a la gente. Una vez más, una vez más Martín Orozco se le va a la yugular, bueno, ayer desde el Congreso su secretario de Finanzas, el mismo gobernador vez que tiene oportunidad, le tira al presidente de la república cuál es el pleito con López Obrador, con Morena y la 4 T, no sé. Pero el asunto es que Martín Orozco odia al presidente de la República, y en público, en privado, en corto y en largo, siempre le pega al presidente. Esto lo dijo eh, frente a los innovadores para que Fifis y Chairos juzguen y discutan esta declaración en la mexicana.
0: Pues la fuente México, aportemos lo que nos toca desde las calientes con políticas económicas diferentes a las que marca el gobierno federal. Porque sabemos que va muy bien y que sin duda es la única forma de sacar adelante este país. No hay otra forma. Puedes repartir todos los millones que quieras. Sin más, puedes regalar estos 21 millones, de este cheque que dice Gotelito se lo va a llevar en la cartera. O sea, 21 millones regalados no te van a generar el mínimo crecimiento que te va a poder generar los 21 millones con los emprendedores con este bueno, pues
1: ahí está una más. Martín Orozco dice, yo no voy a hacer lo mismo que el gobierno federal, tirar dinero, regalar dinero. ¿Qué opinan los chairos y qué opinan los fifís? Lo pueden comentar en La Mexicana, pero la que sí voy a repetir todo el día es la del Chimultrufe. Yo nunca había escuchado una mamada de ese tamaño. Y menos cuando venimos de tener a gobernadores que han sido grandes impulsores de la economía, impulsores de la educación, infraestructura y la salud. Y el crecimiento económico. Yo solamente le daba el dato de Carlos Lozano... Carlos Lozano un money maker, priista del asqueroso horrible PRI del miren hasta me dan ganas de volver el estómago cuando digo la palabra PRI porque no soy priista odio al PRI pero no puedo dejar de reconocer que Carlos Lozano bueno también Landeros Otto Granados Barberena hicieron un gran trabajo como gobernador Fíjese, el carrito Lozano que era un chingón en esto nada más trajo leve ni tanto ¿eh? 74 mil millones de pesos nada más en su sexenio, 75 empresas que invirtieron 74 mil millones de pesos Y el angelito generó 32 mil empleos Este cabrón no ha generado un empleo En lo que va del año se perdieron 22 mil empleos más Lo reporta el INEGI, ¿eh? hoy en el hidrocálido el INEGI está reportando Que ya llegamos a una tasa de desempleo del 4% por encima de la media nacional Nos está llevando la chingada en Aguascalientes tenemos a un burro de gobernador, un burro. Borracho, ratero, corrupto, ladino, mentiroso y muy pendejo. 22 mil familias ahorita no tienen para comer por culpa de este güey. Pero hoy anuncian que se van a Alemania la próxima semana. Pero no saben a qué. O sea, les juro, es que yo no puedo con eso. O sea, yo no puedo tampoco con el PAN, partido de hipócritas, de doble moral. Y no puedo el PAN. Qué mal ha gobernado en aguas. Son grandes opositores, pero qué pendejos son para gobernar, malísimos. Muy, pero muy, toda la vida en la oposición, y cuando se les dio la oportunidad de gobernar, gobernar vean nada más las que han hecho. Bueno, ahí está Fox, ahí está Luis Armando, ahí está Martín. y Pero esto nunca lo había escuchado. O es decir, un, una declaración y un anuncio de una gira, con con tal, con, con tal imprecisión o sea, anunciar a los medios y decir señores, nos vamos a Alemania, no, nos vamos a Europa ah, moda, muy bien qué detalles en la gira, no, no sabemos nada. o sea, no sabemos ni a dónde vamos ni con quién vamos, ni dónde nos vamos a reunir ni con quién nos vamos a reunir ese es el Chimoltrufio, desde hoy bautizado en la mexicana como el Chimoltrufio, el secretario de Desarrollo Económico. Escuchen nada más.
0: De hecho, ahorita no sé dónde va a estar la reunión, dónde nos queden porque es una empresa que está prácticamente todo el mundo y estamos porque nos diga exactamente dónde van a hacer las reuniones. Puede ser, puede ser en Alemania, puede ser en Alemania. ¿Pero es Europa o Estados Unidos? Es Europa, no es Europa. Ah, tiene, o sea, gira Europa. Allá, están, allá está el responsable mundial, quien es el que toma las decisiones, y, y nosotros vamos con la persona realmente que toma
1: la decisión alguien le puede decir a este pendejo la extensión territorial de Alemania, la puede checar, la pueden checar nada más la extensión, pero pues, digo, para darle una idea a este güey, que si quieren Europa puede ser pues, puede ser Portugal, puede ser España, puede ser Suiza, eh, puede ser Italia, puede ser Francia, puede ser Holanda, puede ser Alemania, son muchos países entonces o sea, o sea, vamos Vamos a Europa No tienen ni idea De De dónde Ahí te va, brother, mi querido Chimoltrufio Europa Bueno, tan solo Alemania Tiene una superficie De 357.386 kilómetros Solamente Alemania O sea Haces una gira de trabajo Y no sabes ni a qué país, ni a qué empresa Ni con quién pues evidentemente se va de vacaciones el gobernador de alemania, ¿no? Entonces yo no puedo con esto, o sea, yo yo no puedo con esto y no es que disienta, no es una fobia, es una expresión de un periodista que sí está preparado y que no puede ver cómo sucumbe su estado, cómo se hunde su estado, cómo nos hunden a los empresarios, a los comerciantes, cómo nos han complicado y deteriorado la economía y no hacemos nada y no decimos nada y lo dejamos pasar. Eso, ese es el coraje que tengo ese es el coraje soy el único que habla si se nota ¿por qué? porque a cambio de 90 millones Radio Grupo, Televisa TV Azteca el, el Heraldo, pues se vendieron al gobernador 90 millones que les dan para hablar bien de este pendejo y yo se los he dicho a él, a Carlos Lozano a Otto y a todos, aquí se venden espacios y muy caros, ¿eh? porque el más carero soy yo y el número uno soy yo pero criterios no, pensamientos no Compra los espacios que quieras Patrocina lo que quieras Pero mi manera de pensar no está a la venta Y nunca estará a la venta Jamás estará a la venta Tengo 30 años, ya se me hubiera caído el teatro 30 años después y soy el número uno Por algo será Porque yo no miento y yo no traiciono Híjole Pero bueno, vamos a hablar de cosas positivas Ha comenzado a las cero horas de hoy El buen fin Y mire, si alguien tiene buen fin es llantas del lago, y esto sí lo tengo que avisar por una razón, porque todos los días se compran llantas aquí, no vayan a otro lugar, vayan a llantas del lago, otra. estamos en el torneo de la amistad, ¿eh? y traen camionetas y todo, y si sufres un percance y necesitas por alguna llanta, ve a llantas del lago, que es el que yo te estoy recomendando, porque eso señor sí es un buen fin. Mi querido José Raful. ¿Qué tal? ¿Cómo?
2: Muy buenos días. ¿Cómo estás, José? Bien, 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 gracias aquí como loco, por la, ¿no? por la inmensa, inmensa audiencia que te escucha,
1: primer mm. lugar fíjate, primer lugar llantas del lago que es la así llantera es. más importante, en el primer lugar la mexicana y José Luis Morales es cuando los número uno se unen, todo funciona José,
2: así tiene que ser, así tiene que ser, el éxito busca el éxito, Tocayo pues este comentándote que empieza nuestro gran buen fin, este hoy viernes, sábado, domingo y lunes las tiendas todas abiertas hasta que el último cliente llegue, abrimos, Todas. abrimos a partir de las 8 y media de la mañana, okay. con los horarios normales que ya conoce la gente, ya nos conoce muy bien. En los lugares donde siempre estamos, a cinco minutos, en norte, galerías, el sur, aquí cerca, en, en, en sucursal matriz,
1: ¿Tenemos anillo. Una, tenemos una antes de llegar a galerías, eh, allá en el norte. Eh, tenemos otra en, en Universidad. Ave, avenida Universidad y frente a Ugasa. Eh, hay otra aquí ¿En, ¿En sur? En el sur, bueno tenemos en Santanita Santa eh, Tenemos otra aquí por el Dorado Así es eh, Que es como segundo anillo y avenida en las Américas
2: Ahí, 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 ahí este, a una, cerca de la Violeta del Papa uh -huh. A una cuadra de y la, de la Palapa y, y la
1: tradicional que es la de López Mateos y primer anillo en La salida Calvillo allí A casi cinco en esquina.
2: minutos de, de, de cualquier ahí en lugar todos lados, asisto, okay. Y con grandes descuentos Fíjate que en Michelin hay grandes reembolsos Desde aproximadamente cinco mil pesos en BF Goodrich, hasta 4 mil pesos Casi el costo de una llanta adicional Ajá, Y adicional es un 25% de descuento O quieres pagarlas a 6 meses Quieres pagarlas cómo, cómo. a 12 meses
1: Imagínate, vas a comprar tus llantas hoy Te dan bono O sea, de un billetote 4 o 5 mil ¿Sí? baros. Aparte 25% de descuento Puedes decidir incluso hasta 6 meses sin intereses
2: Hasta 12 meses
1: Sí, 12
2: O hasta 12 meses No,
1: imagínate, un año sin intereses o sea, ni un peso de intereses Y aparte es... con un gran descuento tu Y un gran servicio así es Yo nunca he tenido problemas con llantas de lago Llantas que pongo y no regreso, me la ponen bien Me dan buen servicio, buen precio Y, y viajo seguro Yo ya. soy inmensamente seguro Mi seguridad no tiene precio, y por eso voy a llantas de lago Que además es más, más barato y me da mejor servicio
2: Y aparte abonando a, 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 la, a la economía de, la, de, de esta gran ciudad ya vamos a regalar Los cuatro balanceos en la compra de las cuatro llantas y los descuentos van desde una llanta, no 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 te forzamos a comprar dos, no te forzamos a comprar cuatro ah, es para buena. obtener el descuento, desde una llanta, ya ella okay. la compré las o sea, cuatro si, si pues y
1: nosotros te regalamos el balanceo, si yo necesitara solamente una llanta porque es la que está mal también voy a obtener descuento en el buen fin, no tengo que comprar el paquete completo de llantas,
2: así es, así es tocayo, es, es una muy grande oportunidad, no nada más llantas, si no necesitas llantas necesitas este amortiguadores también a seis meses sin intereses okay. con el precio contado
1: esto empieza ahorita ya, bueno y ya son las nueve a las ocho y media ya
2: estamos este,
1: viernes, a... sábado, domingo y lunes y todas las sucursales cierran hasta que se vaya el último cliente no hay horario, suspendemos suspendemos el horario y no hay horario de cierre, es hasta que se vaya el último cliente en cualquier sucursal de llantas del lago todo el buen fin
2: así es Tocayo y este invitarlos a que revisen nuestra página tenemos grandes sorpresas tenemos ahorita una rifa de unos limpiabrisas Métete a la página, revísala, eh, se hace una rifa, limpia brisas, regalamos balanceos, regalamos alguna alineación, servicios. Métanse a la página, hay sorpresas y cotícenos.
1: Lo hacen muy bien, José. Han cubierto toda la ciudad, tienen 43 años en el mercado, están en el aniversario número 43. Y no solamente eso, se anuncian en Radio Universal. Entonces, es. por eso, Llantas del Agua es un éxito, José. Número uno. Los número uno, Así con los es, número uno.
2: Con los número uno. Y recordarles que las llantas se compran en centros de
1: servicios, no en centros comerciales, porque no hay asesorías. No, aguas, aguas. Yo yo ahí sí que me perdone la gente, pero yo no me veo comprando una, una medicina en una ferretería. Así es, tucati. Perdóneme, pero yo no me veo comprando una torta en una veterinaria. Yo creo que si es, estás hablando de llantas y es la seguridad de tu familia, de tu auto, de ti mismo... Ve a llantas del lago Sí, sí sí Porque en otro no hay ni servicio Ni asesoría Ni garantía Te estás metiendo en una bronca El tamaño del mundo Así es Como dicen y dicen bien Zapatero a tu zapato Luego no te quejes Así es Si te pasa algo Luego no te quejes José Raful Felicidades llantas del lago De los De adeveras En el buen fin de semana José Muchas buen gracias
2: Y bueno, mucho éxito
1: Gracias Igualmente gracias. mi querido José Aquí nos juntamos Los número uno Por eso las empresas Las importantes Invierten en Radio Universal Porque aquí sí venden 9.3 el WhatsApp de la mexicana es el cincuenta y
7: No salgas Martín Orozco porque te lleva la perrera, perro.
6: Que vacunen al gobernador. allá en las huertas nunca se miran los perros. ¿Por qué? Porque todos los taqueros los
7: agarran y los hacen taquitos.
6: ¡Ojalá y se caiga el avión allá en Alemania, pinche
0: Martín!
9: Los perros son como los
0: niños. Como tú los trates, lo que tú les enseñes es lo que aprenden. Así de fácil, así de simple, mi amor.
7: Martín anda suelto. Ya ha mordido
1: aquí, ya ha mordido allá, y no se lo llevan.
0: Los perros se lo llevaban, le pasó también lo mismo, Para ese que dice que... Ay, que le dio educación, que a veces si le contesta el teléfono. Amigo, no sea menso, se les educa para que sepan lo que deben y no deben de hacer los perritos. No porque a ti no te hayan dado educación, no la conozcas y no sepas cómo dársela a un perrito.
6: Buenos días, José Luis, no, yo sí conozco un perro que es bien bravo, Balachelas, el perro del Orozco.
1: En este momento, las nueve de la mañana, 37 minutos, hora del Centro de México, las 937 en la Mexicana. Bueno, es viernes y está terminando una semana muy noticiosa, muy nutrida en lo internacional, nacional y local. No sé por dónde decantarme. Don Carlitos Gutiérrez de Noticen. ¿Cómo está, Carlitos? Buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos
8: días. Muy buenos días, Rodolfo. Auditorio, ¿qué tal? ¿Cómo estás
1: Don Rodolfo Franco de La Verdad del Centro ¿Cómo le va Don Rodolfo?
9: José Luis Me va muy bien José Luis Morales Buenos días, buenos días a Carlos Gutiérrez Y a todas las personas que nos escuchan Y nos ven a través de Facebook
1: No escuchan hoy al palestro Y creo que vale la pena la aclaración Porque por aquello de que dicen Dicen, yo lo no digo Dicen que representa aquí los intereses de Manuela Pendini mi amigo, porque es mi amigo, nuestro amigo, el palestro, eh, no ha sido censurado, eh. no van a pensar, aunque, aunque sabemos que que un día antes le habla el, el Menonita <risa> y le pide favores, que a veces nos revienta la mesa, mi querido palestro, y que sabe que además me lo iba a acabar en cuanto no estuviera aquí, no, se fue al Festival del Globo, se fue a León, a León, a León. qué bien, y entonces pues anda de... Pues no sé si de vacaciones O de trabajo El asunto es que si sí, sí me avisó Y sí me dijo Les dejo mi reputación para que la hagan pedazos <risa> Les Soy mis condolencias a Manuel Apendini Porque no tiene representante en la mesa Hoy te la pelaste a Apendini Y hoy está feo Porque ¿Saben cuánto mide El continente europeo? No de momento no, no, no lo recuerdo 10 millones de metros cuadrados de kilómetros cuadrados, 10 millones de kilómetros cuadrados. Yo Y el secretario de Desarrollo Económico no sabe a dónde van. Si dieron esa declaración, no. sí. Sí, hace
2: no, un momento, sí, sí, hace no. ratito, no. Sí.
1: Sí, no manches, anunció una quiera de trabajo del gobierno por Europa. qué país no sabe? ¿Con quién no sabe? ¿A qué empresa tampoco?
9: Pero van y tres Pero días a Europa. A o sea, no, no mames.
1: 10 kilómetros de metros cuadrados, o sea, si sí está cañón tener un punto de visita ambiguo dentro de ese tamañote, ¿no?
9: Claro. Como que está sí, grandote, sí, ¿no? Sí, porque si fueras a un país enorme
1: pues sí, todas... sí, Un país, claro. fíjate y, y, y yo le decía, bueno pues Chequen lo de Carlos, ¿no? Lo de Carlos son los números impresionantes No los tuvo nadie ¿eh? 197 Reuniones de trabajo 7 giras nada más Por cuatro mil millones de pesos que trajo Y más de dos mil empleos Ajá uh -huh. Creo que al gobierno de Carlos Lozano se le pueden criticar muchas cosas, sí las hay. Pero yo creo que hay dos renglones en los que el señor vale va Europa, economía y seguridad. Sí. Uh -huh. Hay otras cosas que en política muy mal, uh -huh. el PRI, y su partido un asco. Uh -huh. O sea, creo que fue un sexenio de pésimo manejo político. Se fue este... invicto en las elecciones. Invicto en cero, <risa> <¿Nunca> <risa> ¿Las ganó. Per las perdió todas. ¿Sí? O sea, hay muchas cosas que se pueden uh -huh. decir, ¿no? Uh -huh. Hay por ahí tufos de corrupción. Uh -huh. Hasta de su hijo incluso, ¿no? Señalamientos de muy públicos, ¿no? Pero a este señor no se les puede escatimar que era un chingón. En economía y en seguridad, que era lo que le exigía el pueblo, lo que hacía falta después del terrible
9: gobierno de Luis Armando, pues
1: recuperó la seguridad y del empleo generó
9: todos, ¿no? Sí, de hecho se, y, se comentaba que, que Carlos Lozano era el gobernador y secretario de Desarrollo Económico. Sí. el secretario de desarrollo económico pues era una figura decorativa como dijo López Obrador un florero sí. en realidad el trabajo okay. lo hacía Carlos Lozano era un genio es un genio para eso uh -huh. bueno entonces pues estos se van
1: oye mmm, es que no sé ni por dónde empezar no sé o sea no sé ni por dónde empezar en la mañana no sé si le entré al tema pues al tema de los suicidios que llegó a una cifra récord 154 le entré al tema de, de esta Karina Banda, no sé si la escucharon, la de, el pleto con con Carla Casio, es un hoy, escandalazo. Hoy a las 10 tiene la, la audiencia? audiencia en, sí. en diez 10 minutos, sí. diez 15
9: minutos. Sí.
1: Y es una cosa que yo debería creo deberían de revisar a los demás regidores y a los demás diputados. Yo decía, si una simple regidora se puede clavar millones de pesos así con aviadores en el municipio Imagínense no puede lo, que puede, lo que puede ser un diputado, lo que puede ser el gobernador, lo que se pueda robar Martín.
6: Uh
1: -huh. mm, salió mal la tasa de desempleo, ¿ya la vieron? 4, ¿Sí? Casi 4% por arriba uh -huh. de la media nacional. Ayer Jaime González y el gobernador volvieron a aventársele al presidente. Uh -huh. O sea, Jaime González muy mal intenta exhibir al presidente. Y luego el gobernador en un evento petit de emprendedores dice... Yo no soy como el gobierno federal, yo no les vengo a regalar dinero, vengo a impulsar a los... Pero es una tras otra, ¿no? O sea, es Martín de frente contra López Obrador. Mm, bronca en las Normales esta semana. Que, no sé si asustaron a García Alviso, pero parece que se calmó la bronca y no sé si ya corrieron al director de Normales y de Los Crenas. este mm, Alguien muy poderoso es dueño de un bar que se llama La Sensacional, donde casi matan a un parroquiano... ¿Qué? Y el lugar sigue abierto, aunque ya ayer Tere me habló y me decía, si comprobamos que eran los de seguridad los que lo golpearon, se clausura el lugar. Pero creo que tú lo sabes, Rodolfo. Bueno, si quieren no decimos nombres, pero creo que alguien muy ricote, más que ricote políticamente influyente, es el dueño de la sensacional, ¿no? Uh -huh. Sí. <ríe> el go no, pues díganme, pues... Lo deliste, qué barbaridad. ¿no? Y que mataron a una señora sí, y
8: un bebé, una que negligencia que médica, que ¿no? Qué tristeza, sí, sí, sí. Uh -huh. tristeza, te, te, traigo algunos datos ahí que los compartimos. Echale, con échale. No, echale. no, pues echale. nada más es este... Yo traigo
1: esto y es lo que desarrollé. La verdad es que, fíjate, ni me podía ir a corte comercial. O sea, tuve que entrar muy tarde con mis compromisos comerciales. No podía. Claro. Fíjate que de lo deliste, siempre hablar temas de, de negligencia
8: médica, me, me queda claro que nadie quiere que las personas mueran, y menos siendo tu médico o enfermera o responsable de la vida de de alguien, me queda claro que no se levantan ese día en la mañana y dicen, "A ver, vamos a ver cómo le hacemos para que alguien pierda la vida", ¿no? Sí. Eso lo quiero dejar en claro. Sin embargo, en el caso de del liste, ya tiene algunos años desde que remodelaron esa clínica, que la verdad es que está muy mal, muy mal eh, y no es de la 4T eh. el tema de la falta de recursos o desvío de recursos, como se ha mencionado, como se dice al interior del liste, Viene ya de algunos años para acá. Por ejemplo, muy concreto, independientemente porque tú hicieron una reseña muy puntual, informativamente hablando, tu auditorio ya está informado sobre eso, pero yo, ya a mí me llama la atención dos cosas. Fíjense, yo no sabía, pero esa clínica ya no cuenta con rampa. El problema fue que ayer tres veces intentaron trasladar a la paciente, a, bajarla a quirófano por el elevador y el elevador no funcionó. Todas las clínicas, todos los hospitales, deben de tener una rampa precisamente para eso, para asegurarte el traslado de los enfermos a como del lugar a cualquier parte del hospital, a donde haya que hacerlo, ¿no? Incluso hasta para desalojar. Pasa un, fíjate, imagínense, un incendio o algo, ¿cómo desalojas si no funcionan tu, tus, tus elevadores? Bueno, lo que pasó ayer fue que en tres intentos y el elevador falló. Es decir, falta de mantenimiento, falta de cuidado, pero además de todo... Hace cinco años hicieron una remodelación a la clínica ¿Sí? y sacrificaron la rampa. La rampa existió desde el último año que tuvo rampa, fue en el 2015. Eh, sacrificaron la rampa en aras de crecer el hospital y ahora estamos viendo las consecuencias. Me imagino que no debe de ser el único caso, lamentablemente, y espero Oye, una, que sea, una pregunta, Carlos. Entonces, ¿se perdió tiempo? Tiempo. O sea, ese
1: fue el problema, se perdió tiempo en la atención. Fueron
8: varias uh -huh. cosas que se alinearon. Mira, se perdió tiempo. Algunos de los medicamentos estaban bajo llave.
1: No, puede ser.
8: El médico... Y no estaba la llave. El, el médico, es decir, no estaba la llave y se perdió tiempo. Eh, el médico responsable en ese momento, preguntan yo, y me sumo a esa pregunta, ¿dónde estaba en ese momento? Parece que no estaba en la clínica. Eh, y vamos, todos este tipo de, de, de factores pues dan por resultado esto. O sea, es una mujer embarazada. Así es. Pero normal. Sí, Va, o sea,
1: traía complicaciones. De o sea, complicaciones hecho. de parto. Sí, así es. Y entonces no la pueden bajar a quirófano, no el elevador, no hay rampa, no hay medicinas, están bajo llave, no está el responsable médico y se muere la mujer. La tienen que operar arriba, fíjate, la operaron oh. en, en, un, en, un, en una
8: zona donde no es quirófano. Eso es lo que me dicen la gente que está ahí mismo, que se comunicó conmigo, no trabajan en la ser. clínica y observan todo lo que les estoy platicando. Y, y incluso los trabajadores están muy muy molestos, ¿por qué? Porque exponen a los, sus propios compañeros, ¿verdad? A situaciones de, de alto riesgo tanto para los pacientes como profesionalmente a los médicos, todo porque pues por, por, por corrupción.
1: ¿Por qué? Oye, porque, a ver, entonces, al no poder entonces hacer esto ¿La operan en el cuarto o qué? Yo supongo que en el piso donde la tenían no en atendiendo. Que además no tiene las condiciones ni higiénicas. No no no,
9: no, no, no. No hay asepsia. No, no, no. no Entonces,
8: yo creo que sí, este este tema, yo creo ninguno, ¿verdad? Pero en particular ese tema no debería de pasar desapercibido. Yo creo que aquí tiene que entrar la función pública a investigar, primero los órganos internos de control, este a investigar el caso, eh, porque yo sé que hay responsables más allá del equipo médico, hay responsables en las áreas administrativas. ¿Por qué? Porque no hay, hay recursos. una hay. pregunta,
1: Carlos. ¿Hay delegado en el Iste ahorita? O? Fíjate que me estaban comentando que el encargado
8: es Hugo, Hugo Casillas. Yo en realidad no lo conozco. No, ni yo. Mm, Hugo Casillas. Y también los mismos trabajadores preguntan, porque le han estado insistiendo a su líder sindical, que es eh, Arma, un tal señor Armando Moreno, porque mm, exponen demasiado a los trabajadores. Los mandan a la guerra sin fusil. este Obviamente eh, la derecha provincia se queja demasiado. Sí, claro. Porque, bueno, más allá de que no haya medicamentos... Eh, por ejemplo, los señores estos este, que hacen los traslados por años llevan ya como cinco años con su lucha. Eh, tú pasas en la clínica y siguen sus bancadas, mantas colgadas. porque no les pagan los viáticos. Pepe, si les toca ir a traslado, a veces ellos, a mí me lo han dicho cuando yo he reportado esa nota, me han dicho: mire, hay veces que nosotros hasta les damos para la torta de los pacientes que acompañan sí, sí. a sus a sus enfermos, de las personas. Entonces, ahí hay que poner ojos. La verdad es que ahí algo serio está pasando. No es un hospital tan grande,
1: de verdad que no, no es tan grande. Es el que está en la universidad, ¿no?
8: Exacto, es el que está en la universidad. Y bueno, pues yo me parece que este caso ya no debe de suceder, ya no debe de haber más. Y creo que sí, la responsabilidad también recae en áreas administrativas.
9: Y que no solamente es el eh, De esa clínica, el año pasado, el antepasado, hace... Prácticamente cada año, como que es este, reiterativo, recurrente, eh, hicimos un reportaje porque era una cascada, precisamente uh -huh. esa ampliación que se hizo en una época de lluvias, pues era como una cascada, sí. estaba se cayó el plafón, estaba eh, eh, que entrando el agua como si no hubiera techumbre, también eh, estaban operando, haciendo cirugías en áreas que no son... Eh, de asepsia uh -huh. Tienen que ser áreas blancas Reportamos o hicimos un reportaje Sobre el robo de medicamentos Detuvieron uh -huh. personas Y luego lo de la, eh, la Comercialización de productos de Para las quimios De quimios que Estaban vendiendo La persona responsable China, de, del uh -huh. Pero no solamente es ahí También está el la clínica nos hicieron, nos pasaron un reporte de la clínica 3 del Seguro Social, uh -huh. esta nueva clínica que en teoría debería de darle eh, holgura o desfogue a la clínica 1 y la 2 y te vas a la clínica 3 y tienes a la, a la gente nuevamente en las áreas de urgencias. En el, en el piso, no hay medicamentos, o sea, el tema de la salud es eh, lo mismo en el hospital Hidalgo, en el Seguro Social, uh -huh. en el ISTE, no hay dinero. Y ayer modificaron la pero, ley, y,
1: pero, yo ahí sí voy a diferir, Rodolfo, o sea, el problema es que yo creo que sí hay dinero, el problema es que se lo roban. ¿Y por qué me atrevo a aseverar a esto? Si estamos hablando de una regidora señalada. Imagínate, estamos hablando del nivel, yo yo diría, creo, que de, de, sí. dentro del servicio público, yo creo que uno de los puestos más modestos que puede haber, no de la estructura administrativa, hablo de la estructura política, uh -huh. uno de los puestos más modestos, que yo creo que todo el mundo rechaza, es ser regidor, ¿no?
9: Así que uh -huh. como que, pues, bueno, ¿quién pagó uh -huh. dos millones después por ser regidor? ¿Quién? Uno de los que ya está ahí. No, pues a... dime, sí, pues sí, cuente sí, el chisme sí.
1: completo para pedir por él, o sea, no para... <risa> ¿Para orar <risa> por, sí, por él? ¿Para
9: orar por el... ¿Quién? No, no, Luego no te digo, fue... En... ¿Un,
1: sí, ¿Un día la sueltas Sí, 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 no, ¿Sí? sí lo voy a decir, por supuesto, ¿En sí. serio? Prometido sí, ¿Prometido? sí, sí, prometido, okay. sí,
9: claro. Dice Rodolfo que entonces alguien para ser regidor pagó. Sí. Bueno, ahora Compr que... Le compró la posición al compañero por dos millones de pesos. ¿Quién será?
1: Ya me pusiste a pensar. <risa> es, ¿Sabes qué? Si me hace clic en cuanto a esto, si hoy veo que una regidora es señalada o investigada por desviar dos o tres millones de pesos, entonces eso me hace presumir que en el gobierno, en los gobiernos, sí hay dinero. El problema es que se lo roban. Uh
9: -huh. es, decir, es cierto, aquí, sí, sí, lo aquí, que dice aquí, es cierto. El aquí, dinero
1: sí existe. Aquí solo costó dinero por fortuna. Aviadores y probablemente alguien que vaya a ir a la cárcel, probablemente. Uh -huh. El problema del sector de salud es que esa corrupción cuesta vidas. Exacto. A que costó solo sí. dinero sí. Exacto. Pero allá cuesta vidas, es lo que duele Es la parte que lastima No es como cuando yo veo lo mal que está el Hidalgo Lo mal que está el Seguro, lo mal que está el Iste, Digo, híjole, robar dinero está cañón Pero robar dinero sabiendo que va a costar vidas Como esto que del Issste, o, o aquello que se acuerdan que hizo Javier Duarte con los... ah, Sí, claro. es, es algo
9: parecido claro. en las... Que en lugar los... de dar quimios daba agua Agua esterilizada eso es criminal ¿no? bueno el secretario de salud de la de la no no cuatro T de la T cuatro de la transformación sí. de cuarta les dice a los papás de los niños eh, que aguanten sí que no pasa nada un dos uno o dos veces que no le pongan la inyección no pasa nada no se mueren dijo no se mueren no puede ser y el día de ayer precisamente en México en el en el Senado eh, eh, y tratan de ingresar los papás de los niños enfermos de cáncer y se los impiden y hay posicionamientos de los senadores eh, la senadora Marta Márquez sube a tribuna sin la niña ¿cómo? sin niña, sin niña, ¿Sin niña? en esta ocasión lo hizo sin niña ¿En serio? y lloró eh, digo, la, la, el, la arenga que ella hace tiene razón en el sentido de decir <coughs> que no pudo convencer a los de Morena para Ajá. que no se votara eh, la modificación a la estructura de salud porque desaparece el Seguro Popular Ajá. y
1: con Ajá. ello algunas... Claro, tú lo publicaste no, anoche, sí. desapareció el Seguro Popular, ¿y dices que
9: lloró? Lloró. ¿Lloró? Lloró, y ¿Quién? luego ¿Marca? Marta Márquez. No, no me partas el corazón. sí, sí, oh, sí, sí. fue un cuadro muy triste... Y una senadora de Morena le dice, <risas> que, así que no venga a lloriquear. <risas> ¿En serio? Sí, le dice que no venga. O sea,
1: Marta Márquez, este... Mmm, no, iba a decir algo
9: que no que no debo rodaron, decir. Le robaron las lágrimas. <coughs> no, porque, porque, Del ¿qué? dolor, de ver el dolor. De Qué que... tristeza, me parte el corazón.
1: Además sí. yo sí le creo. O sea, yo, soy, yo no soy de los que cree que es un teatro montado, ¿no? No, no,
9: no, ella no... Lo... Na, nació de lo más profundo de su ser ese, ese dolor por la desaparición del seguro popular y los bueno no le hacen caso a los papás eh, que están pidiendo bueno transformalo en lo que quieras pero garantízanos que vaya a haber recursos para el tratamiento de los niños con, eh, con enfermos con cáncer y aquí viene un contrasentido por ejemplo el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dijo que había desaparecido el Estado Mayor Presidencial, que costaba dos mil millones de pesos y que tenía, ¿cuántos? Tres mil elementos. Cinco, o, mil. cinco mil. Un mundo no, elevadísimo ayer, pues, es,
1: ayer, ayer... El... Pero,
9: ayer dice, bueno, es que... Les mandamos a la Serena, no pues
1: los mandamos, corrimos.
9: No los corrimos. Pues se siguen entonces, costando. Siguen costando y los señores siguen utilizando porque identifican a la escolta que tenía... El presidente Enrique Peña Nieto, con 13 o 14 escoltas que uh -huh. está ahí ahora, Evo Morales, con camionetas blindadas, con una residencia que le proporcionó el gobierno Ojalá, de la República. Lo, lo, lo cual
1: sí da mucha envidia, ¿no? Porque, porque la verdad es que yo, o sea, a mí se me parte el corazón ver a una familia que no tenga medicinas, que su hijo se está muriendo, que votaron por Morena, y luego ver un video en... en la mexicana o en mi Twitter. En muchas plataformas o con ustedes, Noticiero la verdad del centro, donde ayer, por ejemplo, salía Evo Morales de un lujoso restaurante de Polanco. Sí, no fue a comer tacos. No, 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 y salen dos suburban blindadas con escoltas y dices, ese ni pobre ni votó por la 4T, ni paga impuestos y vuela en avión privado, tiene escoltas, y le pusieron una mansión en San Miguel de Allende, ¿sabían?
9: No, okay. yo tengo entendido se que es que... en el campo militar.
1: Sí, 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 pero se presume que su residencia primero iba estaría en la herradura y han destapado en redes algunos que se va a ir a sí. vivir a San Miguel de Allende, mm. que es el no, mejor lugar a... para vivir. Le va a tocar al general Le, va a tocar le va a tocar generalidad cuidar a... Sí, 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 a Evo Morales. Mm. Absurdo.
0: Y, y, Ahora mira... entiendo
1: por qué lloró Marta Márquez. Pues claro, ya me, a mí ya me partió el corazón,
9: ¿eh? <risa> estoy, estoy
1: inconsolable.
9: Y, y ayer... Ahora,
1: ahora, ella que está tan cerca de Martín, Martita, ¿por qué no aprovecha esos momentos de proximidad? Pues para pedirle... Gestionar recursos para su Estado. Gestionar recursos, ¿no? Digo, pocas personas tienen el privilegio de estar tan, 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 pero tan cerca del gobernador que en uno de esos momentos que, que la vida política te da, pues sí. aprovecharlo, ¿no? Y decir, eh, eh, en esa sublime conversación, decirle, oiga, ayuda. Una, una lana para los niños con cáncer, ¿no? Mira, estoy. Llorando, Mínimo para el hospital. Como, como Magdalena,
9: por ejemplo, para el Hidalgo, ¿no? Para el Hidalgo, ayúdenos con, para comprar el tomógrafo que se robó Luis Armando. Porque las lágrimas, no tenemos.
1: claro, las lágrimas que provocaron la burla de los morenistas, probablemente se hagan eco en el corazón de Martín. A lo mejor a Martín, imagínate ver llorar a, a tu gran amiga, a tu gran compañera, como se dicen entre políticos, no como se dicen compañeros, ¿no?
9: Compañeros. Así mm. se hacía
1: Evo con, con sus
9: Sí, son compañeros. Sí, son compañeros. Camaradas. Camaradas, camaradas? son camaradas. ¿Son camaradas? O sea, yo
1: imagino a Martín viendo a su camarada Martita llorar.
9: Yo creo que a Martín
1: sí se le rompe el corazón. Probablemente sí. Porque en el Senado se burlaron de
9: ella. Sí, lo, la, una senadora y una gordita se estaba burlando de ella. Pues es que... No venga a ah, lloriquear claro. aquí, dice, Lo que no pudo defender. No, es, es terrible. Mira, ayer Quique Galo. Le lanzaba un reto a Eder Guzmán, Quique Galo, diputado local panista, al diputado morenista Eder Guzmán, le decía: No ande, no ande diciendo ahí en, en entre los pasillos que se baje el sueldo Martín Orozco, porque Martín Orozco es uno de los gobernadores que recibe eh, un salario muy por encima. Es de los gobernadores mejor pagados.
1: Es el más caro de México según Reforma. Llegó a ganar hasta 246 mil pesos mensuales
9: y decía proponía Eder que le bajaran el salario y Quique Galo dice bueno, súbase a tribuna y, y aviéntelo, o sea, propóngalo que sea formal que no, no lo ande diciendo ahí entre los pasillos y hace un comentario Quique Galo que yo coincido con él ¿cuánto nos podríamos ahorrar en bajar del sueldo a Martín?
1: la verdad, o hablando en Chile sí nada, nada
9: Nada No, o sea no, no es, es cierto, o sea, nada si, si, te pero das, mira. Cu
1: si te das cuenta Por el caso de una regidora Creo que lo del sueldo es lo de menos O sea, si, ¿Sí? tú, te, si tú te fijas en el sueldo que tiene un político Te estás fijando en lo no relevante Fíjate uh -huh. en lo que se roban por fuera claro. En sus canonjías, beneficios, asesores, asistentes, viáticos, compensaciones
9: Ahí Hay es donde está el... Negocios Mira, no, por ejemplo, caldas. en el presupuesto autorizado para este año 2019, el presupuesto de egresos, el gobernador cuenta con 29 millones de pesos para servicios oficiales. Entonces yo creo que ahí sí se le puede dar una apretón una, una al cinturón. Nada más en servicios oficiales hay 29 millones. Luego en servicios de consultoría administrativa, 52 millones. En servicios de, de... A ver, pero me va, ¿Lo puedes repetir desde
1: la OPA va. uno, Porque estás
9: logrando algo que
1: no pudieron hacer los periódicos de México. El Heraldo de México denunció esta semana que solicitó los costos de operación del gobierno del Estado, la oficina del gobernador, secretarias, amigas, asistentes, decanes, pues todo lo que le gusta a este gobernador. Uh -huh. Y que se la negaron, ¿no lo vieron? No, no no, no, lo denunció, que no, no. que les negaron información? Ah, no, 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 corrijo, nunca les negaron información. Sino que los mandaban de una dependencia a otra ah, sí. dependencia, a otra dependencia, y fue tan burocrático el trámite sí, sí. que tardó meses. y Dijeron: No, pues esa es una manera de no meterte en un problema legal porque no estás negando la información. No. Solamente dices: Mañana, pasado mañana, en 15 días, en un mes, hasta que desesperas al investigador. Claro.
9: ¿no? A ver, va de nuevo, Rodolfo. Bueno, en servicios oficiales, eh, que son convenciones, exposiciones, eh, ceremonias, o sea, fiestas de Martín. 29 millones, veintinueve millones ciento mil trescientos pesos. ¿Eso se va a gastar o se gastó? Eso ya se gastó. Ah, es lo de este año. Es lo de este año. O sea, en fiestas de Martín. 30 millones. 30 Llevamos millones, leando.
1: las fiestas de Martín. Ahí, sí, cabrón.
9: Luego en fotocopiado e impresión. ¿Cómo? Sí, para copias. O sea, hojitas de estas. Hojitas de para que saquen copias. ¿Cuánto? 10 millones y medio. No, pero si ya pero si ya nadie saca copias en el sector no, público, se supone que se, sí. está prohibido,
1: pero además de estar prohibido, para eso existe la digitalización. Claro. O sea, no mames. Claro. Aquí aquí se si imprimen estas. Claro. Ah, bueno, todo lo demás es digital. Entonces, ellos, a ver, escuchen, pueblo, pobres, sobre todo, pobres y campesinos. Vean lo que está, escuchen lo que
9: está diciendo Rodolfo Franco. A ver, ¿cuánto llevábamos? 30.
1: 30 vamos sumándole. A ver, 30
9: de fiestas. 30 de fiestas. Luego llevamos 10.4 de, de, de copias. De o de copias. Cuando las copias cuestan, ¿cuánto, Carlitos? ¿Centavos? Eh? Si no, 20 centavos? O sea,
8: por volumen, menos 5 centavos.
9: No manches. Sí, de verdad. 10 millones en copias. Sí. Luego, para servicios, tú hablas de la digitalización, uh -huh. pues aquí tienen 52 millones. ¿En qué En servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la inf Cierto. información. ¿Esos
1: consultores...? son los que en la IP llamamos intangibles. Uh -huh. O sea, puras mamadas, son factureros. Un factureros. O sea, si consultor es un facturero que te dice, te asesora en esto, ¿cuánto de factureros? 52 millones. 50... Los vamos a cerrar. Pero sí, vamos, los, a cerrarlo. vamos a vamos a jugarle
9: al OXO. Vamos a redondear. Luego, pues tiene que tener protección y seguridad. Ajá. 53 millones 926 mil. Vamos redondeando a 54 millones. 54... Protección y seguridad, servicios Entonces, de protección y seguridad
1: ¿Eso se gastó Martín de Guarros?
9: Sí, se va a gastar, no sé qué porcentaje lleve de gasto, pero es lo que tiene autorizado
1: ¿54 millones de Guarros? Pues ¿qué trae? Chingo, ¿pues ¿Qué trae Superman, a Rambo o Bueno, antes traía
9: René Carrillo Bueno, y... pues, sí costaba, sí costaba. O sea, era, era
1: un arco pesadote, sí, no bueno. cualquiera traía al jefe del cártel de Aguascalientes como Guarro,
9: ¿no? Y luego los servicios de vigilancia, que no refiere qué, pero otros servicios de vigilancia, 18 millones 600 mil.
1: ¿De veladores?
9: creo que de veladores. No manches. Ya con eso, ¿cuánto no. podríamos ahorrarnos? Ahí les,
1: ahí les va, fíjense: 30, 10, 40, 90, 15, 144, 150, 162 millones. Estoy en lo correcto, Carlitos. Sí,
9: 165. 165 millones. Ya vamos, ya dos. Entonces, pues le dejamos el sueldo, ¿no? Sí, pero si sí. vamos a quitarle los 150 de, de qué se preocupan del sueldito
1: que le bajarían 10 20 mil pesos si el gobernador se gasta en mamadas 165 millones de pesos es increíble ¿eh? 30 millones en fiesta
9: y yo, es público yo me acuerdo yo me acuerdo Martín cuando,
1: cuando Martín chupaba generales. cuando Martín chupaba conmigo los pues Martínez igual de corriente que yo para el chupe creo no más yo, yo tomo Bacardí blanco y te... Ah, eso es bueno, el Bacardí blanco. Pero este güey si sí tomaba una cosa así como Apleton State O mm. sabes qué, del Bacardí... Perfumado. Del Bacardí Carta de Oro, o del mm. Torre 5, o sea, es Ay, es bueno. el güey, es como piloncillo con alcohol, pues. Luego, 10 millones en copias. Imagínate, dale 10 millones ahorita al hospital Hidalgo para medicinas. Sí. Es una fortuna, mira. Claro. Para que se den una idea. ¿Cuántos millones? Fíjense, no, no, ahí te, va, te voy a poner un caso, Rodolfo. Yo, por una carrera y por una gestión que hice en el Congreso, conseguí dos millones de la carrera más dos millones del Congreso para enfermos renales. Con cuatro millones de pesos, ¿cuántos trasplantes creen que pagamos nosotros en el Hospital Hidalgo? Hicimos no, trasplantes renales. Salvamos 55 vidas en un año con cuatro millones de pesos.
9: O sea... Con cuatro eh, millones.
1: O sea, con estas copias... Podríamos salvar a 100, 100 enfermos renales. ¿Más? No, no, más. 55 por 4 serían poco Pero, más de 100, eso. 4 millones. Serían como 150 enfermos renales que hoy podrían tener su trasplante sin costo. En lugar de las copias fotostáticas, lo que me preocupa es 54 millones en guarros. Vamos a ponerlo en esto. A ver, no no se está en calculadora. A ver, ¿Sabes pues, cuánto gana el mejor policía ahorita, el policía mejor pagado? ¿Cuál? Unos 15 mil pesos al mes, 20 mil uh -huh. pesos ponlo. Uh -huh. porque hay policías de 8 mil, 12 mil. ¿Cuánto te da 54 millones entre 15 mil?
9: 54 vamos millones ¿verdad? entre 15 mil.
8: 3 mil 600. 000. O sea, trae 3 mil 600 guaruras. Sí, ni lo que tiene la policía estatal. <risa> no, ni lo que
9: no, <risa> <no, risa> <no, risa> tiene la como policía municipal.
1: 6, 600 con, elementos. Con ese dinero... Nada más me faltó una correcta, me faltó aritméticamente algo entre 12, porque lo pusimos como costo normal, son 12 meses. ¿300 pesos? ¿A okay. qué es entre 12? Entre 12 esa cantidad, de los tre... ¿3, 600? 3, 600, 3, 600, entre los... ¿3,600? ¿3,600 elementos? ¿3,600 elementos nos daría el número de elementos real? 300 elementos. ¿Quién trae 300
9: guaruras? No, no, no. ¿Miren? Pues, ¿dónde? Evo nomás trae 14.
1: O sea... Al torneo de la amistad, por ejemplo, vinieron y vienen las familias más ricas de México. Sí,
9: uh -huh. Yo vi ahí una, una familia con tres Suburban, dos blindadas y cerca de diez, dos escoltas. La familia Slim hasta montó una torre
1: de videovigilancia. vigilancia sí, un, un la motel, seguridad de Telmex. Nada más imagínense, y traen 20 guaruras. Ayer en las finales del tenis estaban, pues yo los vi, yo estaba en, la, en el gimnasio, en el caminado del campestre y a la vista... Un chavito, cinco escoltas uh -huh. Y un aparato afuera O sea, en total diez uh
9: -huh.
1: ¿El gobernador trae trescientos escoltas? Uh -huh. Ni Carlos Lozano no, no, ¿No no, no. ¿Se acuerdan del, La de La caravana de, que, ¿cómo, hacía? ¿cómo, ¿cómo le, que le llamaban La caravana imperial o ¿Cómo se le llamaba uh -huh. eso cuando sale el emperador? Sí, sí Esa sí, caravana sí, imperial Sí, sí sí. Eh, sí, sí, claro Ni eran esos Paraban el tráfico, ¿no? Paraban el tráfico, traía los motociclistas. Sí. ¿Qué te gusta? Dos motociclistas adelante. Dos, dos adelante, dos atrás. Y unas 5 o
9: 6 suburban y el camión, ¿no? Y las escoltas. Bueno, traía eh, patrullas. este... Traía una patrulla de esas artilladas. Gracias. Uh -huh. ah, ah, ¿Qué te gusta? ¿Unos 50
1: escoltas? ¿40? Eh, cuando mucho. Son demasiado. Simple. Pues Martín Orozco trae 300
8: escoltas. ¿Están en dónde? No sé. O sea, a lo mejor no, no los, los ve, vemos.
1: Yo no los veo. Los no tiene. Veo.
9: Eh, no dijiste
1: otros 50 millones en que eran el tercer rubro Entonces, Dijiste 50, 30 de fiestas, 10 de copias, 54 de guarros, 18 en vigilancia y había otros 50 millones que A se... ver,
9: 52 Ese fue Era de tecnología de la información Ah,
1: asesores intangibles Asesores uh -huh.
9: intangibles
1: a, a, Asesores en, en digitalización Si tú llegas al SAT con esto, ¿sabes qué te hacen? Te lo tuman uh -huh. El SAT ya no permite factureros, ya no permite intangibles. Es que tengo un asesor que cobra ocho millones. Como ya no tienes la papelería, el tangible, el probable de esa asesoría, es que sí se robaban los impuestos. Con los factureros así le hacían puras asesorías, uh -huh. asesores. Sí. Ah, pues Martín Orozco, Orozco usa factureros. Hay que investigar esto, ¿eh? Sí, ¿quién, quién, claro. son los,
8: ¿Quiénes son los factureros de Martín? De hecho, se supone que ya está la revisión del órgano superior de fiscalización. Y que también tocó la oficina, como siempre, la de los gobernadores, pero como siempre, pues todo sale correctamente. Bien. Pero bueno, hay que entrarle al tema, hay
1: que, hay que pedir vía transparencia. Eh. Sería si, un compromiso que entre los tres hiciéramos una solicitud de claro. transparencia. A ver, dígame, ¿cuánto le pagan a cada escu... Quiero los nombres de los escoltas de Por Martín, uh -huh. los nombres de los vigilantes y el sueldo mensual. Uh
9: -huh. Los comprobantes de los Oiga, gastos de ese dinero. 30 uh -huh. millones
1: en fiestas. Uh -huh. Lo que factura una gran empresa de Washington Tú ya facturas 30 millones. Y ya estás en el top de las empresas,
0: ¿eh? Uh
9: -huh. Es que estás hablando que se gasta 2.7
1: millones. millones 30 entre 12. A ver, fíjate, lo vamos a poner por, por día, Carlos. Sea, que estás. 30, 30 millones entre, entre 12. A 30 millones, yo, yo hice el global
8: de los 165. ¿Cuánto es en total de, para la oficina del gobernador? Ah, 160, 165. Ah, es lo que nos cuesta el gobernador. En, en global, va? su oficina. Okay. Va, su oficina. Y su oficina nos, nos cuesta. Este, eh, un millón. Un millón trece, a ver, un millón
1: trece, No, ahí te va. No, 165 millones entre 12 165. Ah, bueno, está más fácil. Medio, medio millón por día. 12. No, pero, pero Todo esto. Pone, 165 millones entre,
8: millones entre 365. Son 13 millones 750 mil al mes. Al mes. Entre 30. Entre 30 son 458 mil pesos
1: diarios. O sea, eso nos cuesta Martín 500 mil pesos Casi diarios 500 mil pesos por día. O sea, este güey que se la pasa en el pedo, 500 mil pesos diarios, tener a sus amigas, decanes fiesta, chupa rock and roll. Ahora, Escúchalo. concediendo, concediendo. Sí. Vamos a conceder, vamos a
8: conceder. ¿Qué? Que sean lo que se gastan las oficinas de los gobernadores. Uh -huh. Aquí el problema es de que no sabemos. Porque, qué? No no, no, porque no hay transparencia, porque no hay voluntad no de, de transparentar, de publicar los gastos, de publicar realmente los viajes, mucho de eso, mucho de este gasto está ya este, en acuerdo de reserva. Uh -huh. este, ya no se puede revelar re va, Vamos a ver, vamos a solicitar, pero por lo pronto, este, vamos a, ahora sí que, que, dice? Sin conceder, vamos a. Acceder sin conceder. A ceder sin conceder. Este, que sí. eso es lo que se gaste. Digamos,
1: legalmente, pero
8: para mí éticamente, sería, honestamente, pero, para mí pero sería, vamos viendo... Sería muy caro.
1: No, Yo bueno, de, una oficina ejecutiva en una empresa no se gasta 500 no, mil pesos
6: no, diarios. No,
1: no, no, o eh, sea, no. Para ser gobernador, o sea, tienes una estructura de gobierno, pero la verdad, te lo digo, ustedes también son administradores de sus empresas. La verdad es que esto te lo gastas al mes, no al día. Esto con buenas secretarias, buenos asistentes y hasta con un equipo de seguridad... Puedes traer cuatro escoltas, ¿sabes cuánto te cuesta? 60 mil pesos al mes. Uh -huh. Y armados, ¿eh? O sea, esto es un despropósito. Uh -huh. Porque es dinero del pueblo. Sí, si
8: hay
9: que, Pero no hay necesitarías que... escoltas y partes de, eh, de pues, que vives en un estado vives seguro. En un estado seguro, ¿no? Claro. O de más Pero después de que roban tu casa por dos ocasiones, pues sí tienes miedo.
1: No, y después de que tu compadre te salió un arco. René Carrillo, pues sí está acá, ¿no?
8: Pero lo más curioso es que se es? le ve se le ve a él este, muy tranquilo, caminando por Zacatecas y quién? por Guadalajara. Al gobernador. Yo tengo amigos que me han dicho, ¿qué crees? Me hablan. ¿Ve a tu gobernador ¿a dónde? No, pues aquí. ¿Y con quién iba o cómo estaba? No, iba él y con otra persona nada más, ahí caminando, entrando en tal restaurante y y digo ay no traía guaruras no no traía y en Guadalajara también y aquí también. sí trae guaruras
1: pues sí y, <risa> y, mira, ¿Y si mira, le un, da miedo
9: y hablando del tema de la bueno, seguridad bueno, o de la inseguridad a
1: ver en Guadalajara puedo entender por qué no le da miedo él es de allá no es de Jalisco ah, no
9: ah ya ya ent ah, entiendo, el, ya entiendo el, sí. el
1: Mencho es su socio sí el Mencho según René Carrillo eh palabras de su propio dicho por el, él. dicho por René Carrillo el Mencho le pagó la campaña a Martín, entonces pues allá lo cuida. Pero en Zacatecas.
9: Y hay un dato que me llama mucho la atención, que no, no he podido eso. por más que he pedido información no sale, una persona muy rara, digo muy rara porque pues su domicilio en Guadalajara no es relevante, no es notorio aquí tampoco y le asignan una obra millonaria. Hmm. Millonaria, millonaria.
1: Su nombre empieza con L y su apellido con G? Sí. Pues claro. Sí. Pues fue el que yo denuncié y que luego me demandó
9: por daño
1: moral. Me demandó por daño moral, acuérdate. Pues yo tengo
9: que pagarle le, aguinaldo si no le, estoy en <risas> posibilidades de pagar. Y, un, y le gané. De, sí, sí, sí. Fuerte que sí. le gané pues el sí, caso. Ya,
1: sí. De hecho, ellos se impugnaron y yo le gané el caso. O sea, no hubo Ajá. daño moral y no pudo probar el daño moral. Pero claro, era uno de los prestanombres. Ajá presta nombres de Martín Orozco.
9: Pues ahí hay algo.
1: Es Zacatecano.
9: ¿No es de Jalisco? No,
1: lo sí. mandó a Guadalajara cuando yo desnudé el escándalo de corrupción. Ya, porque ahí
9: tiene un domicilio un poco sí, raro. Sí, claro.
1: Él es Zacatecano. Se le mete a Martín. Y cuando yo destapo ese, ese escándalo de corrupción, porque era el que mandaba en la Secretaría de Obras Públicas, por encima del... ¿Cómo se llama este chofer? El gato de Martín que lo hizo secretario. Sí.
9: Pepe, eh, ¿Altamira? Pepe Altamira
1: Pepe Altamira. Ese lo odiaba Porque el que está, el que asigna todas las obras Y luego lo tuvieron que mandar a Guadalajara a refugiarlo Porque yo destapé la cloaca
0: uh
1: -huh. Digo, no van a decir No van a decir nada Pero empieza con L de Luis Y su apellido es con G de Galarza Sí uh -huh
9: obra de la que el otro día Cualquier coincidencia Es mera coincidencia ¿Qué obra
1: le dieron a LG Ah, sabes a qué suena la LG, LG, LG De León Guanajuato Que es además la número uno De buenos amigos radiodifusores LG, LG, Así le canta Martín en la mañana Si recuerdas, llegaba aquí Ahora está en FM y también está en primer lugar Como La Mexicana la LG. ¿Y qué le dieron a LG? LG,
0: LG, LG. Un
1: paso
9: de nivel. ¿Otro? Sí, ahí hay... Ahí... ¿De cómo? Estamos ¿Lo estás investigando? Sí, sí. Lo estamos ah, pues vas a dar, ¿quieres, sí, sí, ¿quieres sí, sí,
1: datos? Está. Yo también te los paso, sí, yo tengo sí, un chorro sí, de
9: información porque, de ese compa,
6: de porque a madre.
9: Fíjate que algo que ha caracterizado este sexenio es mucha opacidad, en exceso opacidad y con toda la complicidad de eh, los virreyes que están en el ITEA, en el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes Que se la pasan poniéndoles estrellitas Y estrellitas Yo me imagino que juegan así como a la escuelita Les llevan la manzanita y se sienten complacidos Y le ponen la estrellita a las dependencias Les ponen calificaciones Excelentes Pero no en realidad no rinden eh, cuentas Y luego entras A sus páginas Y por ejemplo los contratos eh, Le tienes que dar clic al link Que tiene ahí y el link está roto entonces, entre que pides, que te lo dan, que te envían a una dependencia y a otra, efectivamente te cansan, porque seis, siete meses después dices... Ya, ya. Oye, déjame regresarme al tema de seguridad, porque me parece que esto es trascendente. Entre los abogados y en los pasillos de la fiscalía, se comenta que ya el juez eh, Jesús Figueroa se retira en este ah, marzo. Ah, cierto, no,
1: no se te porque te leía anoche. Sí, Chiquilla se, este,
9: el día se retira porque... En la normatividad del, del tribu, de, ¿qué es? El poder, poder judicial. judicial, en la del poder judicial establece que un juez solamente puede gozar hasta de dos años de permiso. El señor solicitó un permiso para, siendo juez solicitó un permiso para irse como fiscal y está por concluir su, su periodo de autorización y tendría que retirarse en el mes de marzo. Comentan, porque ya empezaron a mencionarse nombres de quienes pudieran ser los sucesores del, del juez Figueroa, comentan que el, el juez pues lo que pidió es que a su regreso al Poder Judicial lo nombren magistrado, le quedan dos años para jubilarse y, y terminar su carrera como funcionario judicial. Una carrera limpia. Sí, Oye, el y, tema
0: y,
1: y,
9: es que sería el en marzo tendríamos un cuarto fiscal, a ver, ¿cuántos van? ¿Cuatro? ¿En serio? Sí, está Oscar o sea, González Mendivil, Urrutia, René Urrutia de la Vega, Figueroa, Jesús Figueroa Ortega. Y ahora sería el cuarto. Y
1: ahora el cuarto. En tres años. <ríe> Chulada, no con eso, Porque ¿Y los es? fiscales duran cinco, ¿no? O seis. Son seis ocho años, ocho, ocho, ¿no? Son ocho años. años. A, no son a, transaccionales. A Jesús
9: Figueroa. Ah, bueno, sí, sí, sí porque, porque él iba a terminar el
8: periodo que empezó Mendívil. Que empezó, uh -huh. Oscar que empezó Oscar González Exacto, Mendivil. Son ocho años y él nomás lo termina. Okay. Lo
9: termina, mm. así es. Entonces, esto habla de una inestabilidad en una política de procuración de justicia uh -huh. que, se ha, que se ve reflejada con la mancha que ya tiene con un comisario en la cárcel, con cuatro ¿Con comandantes otro, en la un, cárcel y uno un que huyó
1: amenazado de muerte, con un comisario
9: amenazado de muerte entonces eh, pues este este inestabilidad en la procuración de justicia en el combate a la delincuencia en el eh, en, en buscar mecanismos que inhiban o que contengan la el creciente inseguridad pues no se va a ver coronada porque va a llegar un nuevo fiscal va a mover gente y va a dictar sus nuevas políticas. Y no Oye,
1: sabemos. ¿y quién suena?
9: Un abogado que le ha trabajado a Martín y cuya esposa es subsecretaria eh, Se llama Víctor... Eh, pásame el dato, Mari. Se apellida Pozo. Pásquez Pozo, Pozo. Oh, sí. Este es el, el nombre del abogado. Si, si me lo manda Mari, ahorita confundo mucho su nombre, pero sí se habla ya de una persona que es muy afina Martín, que es abogado,
1: ¿O sea, otro, otro fiscal a modo,
9: pues sí tendría que ser un fiscal carnal porque si no no se explicaría cómo, okay. cómo pudiera designarlo, y, y todo lo que está trayendo es esta inseguridad lo que está haciendo es tumbar el ¿Sí? empleo uh -huh. Eh, no atraer inversiones, una desaceleración económica, lo decías... Eh, el desempleo del, del INEGI. Este mes de octubre el Seguro Social reportó menos 1.738 empleos menos. O sea, no se generó.
1: Se perdieron. Se empleos perdieron.
9: perdieron. Ah, 1.738 empleos se perdieron. Y luego eh, el, el autoempleo, digamos, la propia búsqueda del trabajo... Pues lo está castigando porque, por ejemplo, los señores de Uber hicieron una manifestación el martes, uh -huh. una manifestación pacífica, donde les dijo el, el, el secretario de gobierno, les dijo, pues si no les gusta, métanse de taxistas tradicionales, porque les cobran 10 pesos por día, es decir, 3.600 pesos al año. Para dejarlos trabajar. Para dejarlos trabajar. No. O Se cobran piso, pues, 10 diez, sí. diez pesitos por sí. día, no es mucho, pero... Uh -huh.
6: Pues, pues multiplica lo que pero multiplicas son, que son.
9: Así es, entonces los los uberianos dicen ¿Por qué nos cobran eso? ¿Por qué no lo están cobrando? Porque además van a grabar las plataformas Con la modificación que hicieron en la Secretaría de Hacienda uh -huh. Porque además Uber les cobra una comisión A eso súmale la depresión del automóvil, el mantenimiento Y pues las cuentas al final Pues no son tan, tan halagüeñas como se lo esperaban Y si tú multiplicas 10 pesitos por 2 mil que son Te
1: da un millón de pesos al mes Un millón de pesos en efectivo al mes
9: Que no son malos, ¿verdad?
1: No, bueno pues mitad para el de movilidad y mitad para el gober Que el gober lleva comisión en todo Pues es un dineral el Que se están llevando, insisto Vamos al caso de la regidora De una regidora que en caso de comprobarse pues Estás hablando del más modesto Cargo público Que puede manejar millones de pesos Robar millones
9: de pesos ...imagínate mm -hmm. lo que puede robar un gobernador... ...con un presupuesto de casi 30 mil millones... ...porque no, pues fueron no, 25, 26 mil millones... ...el presupuesto de este año más ...lo que llega de partidas extraordinarias... De, este, de una,
8: ...este año estamos terminando con 27.000 mil... ...y el próximo año también con... ...menos 200 millones de pesos... O sea, de, pesos, otros 27 mil... El, el, ...el presupuesto
1: anual... ¿Es del,
6: del
1: tito, eh? ...el presupuesto anual... ...del título, del hecho como 28 mil millones de pesos... El, ...de los cuales pone que la mitad se vaya gasto corriente, pero te quedan catorce mil en compras, obra e infraestructura. catorce mil millones. Uh -huh. Quítale el 10%, ¿cuántos son? 1.400 millones. Es lo que hay de diezmo. Porque todo es eso. Se me van catorce pues, mil se, se en, en gastos que Es muy caro el gobierno. Pero esos catorce mil son para compras, obras nuevas, etcétera, etcétera. Y en todo eso se pide comisión. Martín en todo pide comisión. Oye, el otro día me decían, Rodolfo Carlos... Que este, que este también tiene un hermano incómodo ya me lo están investigando yo no sabía de Martín sí okay. el... o sea,
9: como que está de moda los hermanos incómodos
1: <risa> me, me filtraron eso me decían que Martín también tiene un hermano incómodo que es el que tú? cobra el diezmo no, yo no sabía tampoco no no sé no, no quiero decir el nombre pero lo diré en cuanto lo tenga y que lo hacen reuniones junto con el secretario de administración cómo se llama el secretario de administración yo, yo ni en el radar lo tenía ni yo Cómo se llama a ver si lo puedes investigar Toño. Bueno nomás secretario de administración del gobierno actual y que me dicen que ellos son los que físicamente. ¿Se acuerdan de Memo Saúl Rivera del del Inagua? Sí. ¿Sí, sí. 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 Él, él era el, el él era encargado el el por, por los moches. Uh -huh. O sea, si tú querías hacer negocios en el sexenio anterior tienes que ir con Memo Saúl Rivera quien luego se reportaba con José Carlos. Uh -huh. Aquí el modus operandi es que vas con el secretario de administración, me dicen, y luego al que le entregas la lana, es al hermano de Martín, que también, que además, o sea, que es, son como clones de don Ramón, el de la vecindad del Chava. Ajá. O sea, que es inconfundible, lo ves y... Y pues hace cuánto estás viendo a don Ramón. Tienes ahí... Él no tiene una idea de quién es el secretario de administración. ¿Es lo
9: que estoy aquí mirando? Jorge González Pozo es el abogado. ¿Ese es decir, el... que, que dicen que va a ser, va a ser el, nuevo el, nuevo fiscal. el nuevo fiscal. Jorge González Pozo. Y su, nuevo su esposa fiscal? está como funcionaria. Ah sí, trabaja para su Secretaria. ¿Quién es? Pásame el nombre, ¿no? Mari? Traigo USB, yo traigo mi USB. Mira, ¿tres, ¿tres, mira, ¿tres, ¿tres, según la
8: página de Gobierno del Estado, ¿Sí? el titular de la Administración es Juan Francisco Larios Esparza. Ese, sí, ese eh, me dijeron.
1: Ah, no, ese me dijeron. No, 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 Juan Francisco
8: ese, Larios
1: Esparza. Ese, ese me dijeron, no, 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 no. Ese me, me filtraron y me están haciendo la investigación. Ese señor Larios es el que está haciendo todas las movidas. Muy el, fino, muy fino
9: el señor El que
1: tapa las cosas, o sea, el que les da forma es Jaime González. Que le da la estructura jurídica para que no se vaya a meter en problemas legales Martín. Pero el que recibe la lana es este señor Larios y se le entrega a don Ramón, el hermano, hermano, o sea, eh, podríamos decir, el hermano incómodo de Martín, don Ramón Orozco.
9: Mm. ¿Dónde? ¿Se llama? No, no ah, se, se parece
1: Son igualitos, Martín ramos es igualito a Don Ramón. <risa> <la manera risa> que lo... Y se parece, dice que se parece más a Don Ramón. Entonces ya ando investigando al hermano incómodo y a este señor Larios. ¿Tú ya habías oído hablar de él? Sí, como de no? sí, tu,
9: tu manera no, 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 de reaccionar. No, no, no. Sí, sí, de sí, dir... sí tiene uh -huh. tiene, un... sí, ¿Tiene cola? ¿Tiene largo historial? Sí, tiene largo historial. Nosotros tenemos este algunos casos documentados de este señor Larios. Pues parece que ese es
1: el el, el drenaje, ese es el, el fin de toda esta la ruta, todo, de toda esta historia de corrupción, la ruta del dinero es efect, en efecto, un hermano de Martín y este señor Larios, que estaban muy calladitos, muy calladitos, muy tapaditos, y ya, yo ya los estoy investigando, y ahí está la lana, ahí está la papa, y le sácale cuentas de 14 mil millones, ahí a cada año le están entregando a Martín 1.400 millones en efectivo. Sí, 1400, ponle Pone que lo que le ordeñen en el camino. ¿Qué te gusta? Un... Mil? Que le lleguen mil millones. ¿Qué hace Martín con mil millones en efectivo?
9: Pues comprar ranchos. Que ya los está comprando
1: a través del diputado ex diputado que ya se peló, que anda desaparecido, Denis Gómez. Sí, sí Denis. El dueño de Century 21, el modesto. Ex-diputado que es dueño de una gran inmobiliaria Centro y 21, que es, es el que compra los terrenos de Martín, los ranchos de Martín, es el que lleva la lana en efectivo. Mm. Y que ahorita anda asustado porque no tiene fuero, se lo quitaron cuando regresó Gustavo Vázquez
8: Por eso él estaba tan confiado, el juraba, el juraba que no lo iban a mover, el, ¿verdad? Anda
1: bien asustado. Sí, el juraba que asusto, no lo iban a mover. Y anda escondido, <risa> nadie lo ha vuelto a ver, mm. porque sabe que lo están investigando desde México.
8: Mira, mira, de lo que uno se entera. <risa> de lo que uno se entera. <risa> de lo que de uno la se la entera en
9: esta mesa. <risa> oye, la, eh, ¿La esposa José, dice a quién es. Oye? Oye, es que se, se llama Brenda, pero. Brenda? Sí, es subsecretaria. Es subsecretaria. Tu su esposa trabaja. Eh, es el abogado González. Y es, Pozo, y es su a... esposa trabaja
1: para Enrique Morán. Sí, sí, sí. Ahorita que me... No es Claudia Ortega.
9: No, no. no, no, no Esa es otra. Ahorita que me pasen, Mario. Pero sí, es, está quedando todo en familia. Claro, eso, Afortunadamente, eso es bueno, o sea, eso sí me gusta Que
1: que Martín sí es un gran promotor de la familia
9: sí, no. Oye, comentarte eh, El grupo aeroportuario del Pacífico Publicó también ya su reporte de tráfico anual uh -huh. Bueno, mensual y compara con el año pasado Aguascalientes vuelve a tener eh, la nota Porque de los 14 aeropuertos que opera una en el ex, uno en el extranjero, Aguascalientes es el que reporta pérdidas. No por 7.4% bajó el tráfico del octubre del 2018 a octubre del 2019.
1: O sea, los dueños del aeropuerto que más bien dicho son concesionarios. Los
9: concesionarios del aeropuerto.
1: ¿En el único aeropuerto en el que pierden dinero es en el de Aguas? Sí. Porque siguen perdiendo. Se cayó, perdiendo, se cayó perdiendo. el tráfico en 7.5%.
9: 7.5%. cinco
1: gran trabajo de Jorge Toques? Sí. Gran trabajo. El se
9: llama Brenda, no, no saben su apellido, pero está en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, efectivamente.
1: Mm. Está padre, ¿no? Llevar a toda una familia, ¿no? Porque la mantienes unida. <risa> <risa> qué la familia unida jamás será la Carlitos, ¿con qué quieres cerrar esta mañana?
8: No, pues nada más, estar pendientes en lo del CENTE. este, A mí me quedo con una impresión de que finalmente el CENTE se impuso. Eh, Esa estrategia dilatoria de ayer en la tarde-noche que llegaron al acuerdo, que lo pactaron, que entre los acuerdos, ahora me entero, fue no divulgar los acuerdos, sino estar en una conferencia de prensa el día de hoy en un lugar y en una hora que no está especificado. Ah, por eso no me contestó García Alviso. Pero, pero además, presumo presumo que están esperando a que termine tu programa
1: para entonces anunciar que <risa> finalmente. Finalmente el cente ganó. ganó ¿no? Y quitar, eso haría suponer que entonces quitaron al director de normales, al director de normales y del Crenas, ¿no? y a la directora del Crenas, del Crenas, solamente del Crenas dos funcionarios, del Crenas, o sea, Vicente ganó, ganó García Alviso... Yo
8: presumo, eh, yo presumo, sí, porque en realidad eh. desde anoche. Oye, pero qué ojete, es a, a
1: que yo me vaya para que, para que no lo diga. Y esa es otra ¿No te sí, también. <risa>
8: no, 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 bueno, pero, pero, es, pero,
1: es, pero es, es muy creíble, tan creíble claro. como los urbaneros que me reportaron esta semana que les prohíben, sí, 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 que los sí. verificadores. Cuando sí. pasa, si traen prendido a José Luis Morales, los, ¿Ah, a, sí? los sancionan? Es una paranoia eso ya. Están sancionados y en empresas, afines a Martín, prohibido escuchar a José Luis Morales y prohibido uh -huh. escuchar a la mexicana.
9: Oye, ahora, si eso soy es como la fruta prohibida. Hablo como a los ranchitos, ponen los megáforos, sí. ponen las esquinas, a ver cómo, cómo le hacen.
8: Sí, pues hay que estar pendiente porque me parece que por ahí hay buenas noticias. Por lo pronto hay buenas noticias porque ya reanudaron las clases. Es, en es las normales, eso es yo una yo, buena que. Contra eso, un Jorge Nadie, ¿verdad? Eh, pero lo más interesante pues es el recuento Mira, eh, este secretario a mí me da la impresión De que al no ser el favorito Que quería Martín que ganara no, este, Le dio mucho poder Porque mira, solucionó rápidamente Entre comillas, el problema que traían Con 8.400 jubilados A los que les quedaban a deber Todavía una lana, bueno, pues lo desaturaron uh -huh. Y luego desaturaron el tema De los profes de inglés, de los teachers también. Eh, bueno, no, bueno, de los que quedaron 200 los basificaron eh, precisamente por gestiones del CENTE y esta lucha esta lucha y a mí me consta porque yo la estuve reporteando, en realidad sí movieron a, la, a las estructuras sí se generaron eh, asambleas de, de los delegados eh, de los 400 delegados eh, sí tomaron los acuerdos dice el Padre General, eso es verdad lo van a negar y lo niegan pues, pero en realidad yo le di seguimiento y sí era un movimiento real ante eso yo digo y, y, y la dilación en la información pero pues yo digo, es lógico que quien ganó fue el CENTE, ¿no? Y a lo mejor claro.
1: lo van a maquillar, lo pero, van a Pero sí coincido ya, ¿no? contigo, Carlos, este sí es un verdadero líder sindical. García Alviso es... Yo, yo se lo, ve más comprometido. Lo más humilde, más humano, como que sí se ve que es de la base, y no lo ha podido comprar Martínez, ¿eh? ya le uh -huh. ha ganado tres tres, tres rounds a uh -huh. favor de los maestros, uh -huh. porque el anterior, ¿cómo? pues ese nomás quería poder, pues es diputado, ¿no? sí, Mario, el, maestro Marco, Mario, Mario Armando, el, el famosísimo maestro Mario, Mario ¿no? que es diputado, ¿no? es diputado, o sea es poder, buscar poder y solamente poder uh -huh. y este me parece hasta ahorita muy bien García Alviso. Sí. coincido a mí también me parece que es bueno pues sí. vamos a terminar ya para que empiece la conferencia ¿no?
9: sí, sí. nada más comentar el sábado pasado estaba con mi esposa comiendo y entraron tres personas dos varones y un femen y una femenina uh -huh. eh Pasan cerca de mi mesa y uno de los jóvenes el joven, que era el hijo del fax, me dice... Buenas tardes, ingeniero. los salude? Dije, si me saludan, los saludo. ¿Educación? Educación. Se sientan en la mesa que está a mis espaldas uh -huh. y se para, como a los tres, cuatro minutos, se para fax y me da una palmada en la espalda. Y, eh, pues si sí, es palmada, es en la espalda. No, ¿Sí? no con la palma. Con la palma. Eh, me dice para tu información mi hijo ya tiene título, pues dame una copia. Porque yo había publicado que el muchacho se ostentaba como abogado en una área jurídica de la fiscalía sin serlo. Mal le respondí, pues dame una copia y lo publico. Se regresa a su mesa y a los cinco minutos se para y yo no sé si iba alcoholizado, crudo, porque ya ves que él es buen bebedor, sí. y además se toma las gotitas, esas que pierde el sentido, <risa> y termina en un hotel, eh, me da otra palmada y me dice, sigue ching y tú y yo vamos a terminar a madrazos. Le pues dije, pues de una vez, cabrón. pues de una vez, y de inmediato su hijo lo retira, porque pues iba a ver ahí ya este, o sea,
1: el hijo más consciente y más prudente... Debo reconocer,
9: que el debo reconocer en el hijo de Fax... Prudencia ¿Y, educación? Prudencia y educación. Inmediatamente lo empujó, lo agarró, con lo, lo lo abrazó y lo fue empujando, y lo fue empujando. Los meseros inmediatamente se acercaron también. ¿no? Y Pues aquí va a haber...
1: O sea, golfe. te fue a cantar un tiro sí. dos veces... Tú le respondes no, y le dices, que di una vez, vez
9: para que... que... Nos esperamos de una vez. Para que son pasiones, ¿no? Así es. Y,
1: y entonces el hijo entra al quite y el tercer... Eh, y era la señora.
9: a la señora. La señora, luego me di cuenta que era la esposa, y se salieron. Eh, y ¿Dónde, una, ¿Dónde fue esto? En un restaurante de cortes. De, de cortes, de cortes. De, de las espadas, donde te van... Ah, de los brasileños. Los brasileños, sí. Ok. Y este... Pues, ¿Y tú, tú si te quedaste? No, pues yo me tomé otra cerveza. Oye, <ríe> y además con...
1: aprovechaste que, que es un solo costo por toda la carne.
9: Sí, sí, sí. <ríe> y
1: ellos nomás sí. pagaron ni nada.
9: No, no sé si pagaron o no, pero porque mal se sentaron cuando llegó a pues a amenazarme, ¿no? La verdad es que eh, lo, lo, lo sentí hasta fuera del lugar, el señor, porque estaba su esposa, porque estaba su hijo, estaba mi esposa. No, es que está
1: para darte sí, bueno, un tiro. en una
9: cantina como está, quiera, para dice, darte pues... un tiro,
1: hay momentos, ¿no? Sí. Yo siempre he pensado, cuando está la familia, no. Aunque te digan raja uno, claro. no, estando la familia, no. Claro. Pero espérate, ahorita déjame la llevo. Y ahorita regreso. Si ¿sí me explico. Porque además, ¿para qué las dejas correr? Esas son en el momento. Y si se dan, se dan. Y si no se dan, no se dan. Entonces, el hijo bien. El hijo bien. Y, y fax, mal. Mal.
9: Yo creo que andaba crudo. ¿Ah? ¿Eh? Bueno, pues ahí
1: está. Eso fue, ¿cuándo? El sábado. El sábado. El, el sábado. sábado. Andaba muy du Brasil. Sí. <risa> bueno, señores, que es un honor que hoy qué plática nos echamos de lo que se
8: entera sí, uno, no Sí, verdad. Oye, por cierto, no nos referimos a nuestro amigo Mario, ¿verdad? Sí, se no nos pasó. Digo, ¿Se no? nos fue? Sí. se nos <risa> fue. Se escapó. No, bueno, pues ya para la próxima. Anda en el globo. <risa> no, bueno, lo
1: único que sí puede salvar es que el que sí ahorita de estarse retorciendo en su oficina es pues, el Menonita, ¿no? porque pues no tuvo representante Martínez, ¿también ¿quién iba a defender a Martín después de todo? no, pues no hubo defensor de el problema es que ahorita de estar desesperado Mario en un globo como queriéndose bajar decir, ¡bájenme, bájenme! ¡necesito hablar a la mexicana! pues no un abrazo mi querido Mario donde quiera que te encuentres
9: así es, un saludos a igualmente a Mario César a mí, También me da gusto saber Que ahora va a sentir Ahora va a saber Lo que se siente
1: ¿eh? Lo que se siente volar Ah <risa> <risa> o sea... Pero, sí, 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 lo claro. que, Para que vean que lo que vive Jorge Toques no es normal y no es fácil. No, ¿verdad? Eso de andar ¿A quiénes, volando. Hay quienes vuelan sin globo, ¿verdad? <risa> Un honor, Carlitos Gutiérrez. Gracias, sí, él está, sí. está en noticen.com. Hay que seguirlo. Gracias, es que Carlitos. Te agradezco, te agradezco mucho. Y también hay que seguir, bueno, eh, hoy el investigador número uno de Aguascalientes es don Rodolfo Franco de la Verdad del Centro. Son sitios imperdibles. Yo los tengo. Diario les encuentro Nota noticia en al propio Rodolfo Franco y a mi querido Palestro también, la verdad es que tiene cosas interesantes, sobre todo ahí me entero de cuándo va a venir Gloria Trevi, sí. y Gerardo los Acosta, Ortiz, los Acosta, los pedernales y los Acosta. Sí. <risa> Gracias, Rodolfo Franco. Es, eso, la verdad, es del centro.com.com. Com. Y además en vivo estás los jueves, ¿no?
9: Eh, martes y jueves estamos el programa comentando la noticia a las 9 de la mañana uh -huh. y, y si me permites hacer la invitación a los jóvenes eh, Este sábado es el tercer encuentro que tenemos a las 11 de la mañana Jóvenes de secundaria midiéndose en un nivel de conocimiento Tenemos ¿Sero? un encuentro se llama el tumbaburros La primera medición de conocimiento eh, Se les preguntan, o sea, son equipos, uh -huh. se enfrenta un equipo contra otro se les hacen tres, tres baterías de, de preguntas, 10 en tres bloques, uh -huh. y el que va ganando pues se va pasando hasta la semifinal. ¿Y, la y el día 21 de diciembre me parece que tenemos la gran final. Está bueno, ¿eso dónde lo haces? En ANC Radio tenemos radio por internet. Mira. ANC Radio. Está bueno. Y fíjate que vamos a tener el próximo año, para el invierno, tenemos el intersecundarias de conocimiento. Para verano tenemos intermunicipales eh, Para otoño tenemos interestatales Y en, en, nuevamente en la temporada de invierno del próximo año vamos a tener la gran final
1: Que es fomentar
9: la cultura, el conocimiento Lectura. entre los jóvenes Para que no anden cometiendo tonterías,
1: tonterías. Lectura, conocimiento, educación ¿Sí? uh -huh. El antídoto, los antídotos de todos los problemas Así es Señores, muy buen fin de semana y gracias por aceptar la invitación claro. a la mexicana. Al gracias. contrario, 10.38 en el centro del país.
6: ¿Por qué no pueden este, hablar cosas?